0: Witam wszystkich na kolejnej debacie Młodzieżówek na kanale Szymon Mówi. Dziś będziemy rozmawiać na temat powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. Zanim jeszcze rozpoczniemy, zaznaczam oczywiście, że zapraszam do komentowania tego, co będzie się działo na ekranie w czacie oraz do zadawania pytań. Można zadawać pytań, pytania z dopiskiem, do którego uczestnika je zadajecie. Na koniec całej dyskusji moderator wybierze po jednym pytaniu do każdego z uczestnika i każdy będzie miał okazję, aby na nie odpowiedzieć. I już Przedstawiamy naszych dzisiejszych uczestników. A zatem po kolei, w kolejności, w takiej, jak, jak będziemy odpowiadać na pytania, mamy Łukasza Pazdeja z Forum Młodych Pisów. Witam.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Antoniego Białka z Młodych Demokratów. Dobry wieczór. Karola Brodnickiego z Młodych Dla Wolności. Witamy, Karolu. Nie wiem, czy Karol nas słyszy, ale jeżeli. Chyba, prawdopodobnie zaraz wróci. Filipa Surmacza z Młodych Nowoczesnych. Dobry
2: wieczór wszystkim.
0: Kamilę Kwiatkowską z Młodej Lewicy. Wieczór. I Jakuba Marciniaka z Młodej Prawicy.
3: Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich serdecznie.
0: Dobrze, a zatem tylko się upewnię w międzyczasie, czy pan Karol Brodnicki do nas wrócił i słyszy dobrze nas. Tak, słyszę, słyszę. Czy Dobrze. moje przywitanie było słyszalne, tak? Także Nie było słyszalne, także można się przywitać raz jeszcze i będziemy powoli przechodzić do pytań.
4: Dobrze, też jest czas. Witam serdecznie, możemy przechodzić do pytania.
0: Witamy, witamy również. A zatem, tak jak mówiliśmy, na początku będzie każdy, będzie każdy z uczestników będzie wypowiadał się na przedstawiony temat, który był znany oczywiście wcześniej, a następnie każdy z nich będzie miał możliwość zadania pytania w tym temacie innemu uczestnikowi, a po czym tamten będzie miał oczywiście określony czas na odpowiedź. I pierwszy temat, o którym chcemy sobie dzisiaj porozmawiać, to jest co, powinny, co powinien zrobić polski rząd w obecnej sytuacji? Zaakceptować propozycję powiązania mechanizmu praworządności z budżetem Unii Europejskiej, czy skorzystać z prawa weta? Każdy ma 3 minuty na odpowiedź. Rozpoczynamy od Łukasza Pazdeja z Forum Młodych Pisu. Słuchamy. Zaczekamy jeszcze chwilkę, bo wydaje mi się, że Łukasz ma jakiś problem techniczny. I utraciliśmy Łukasza, niestety. A zatem sugeruję w takim razie, abyśmy po prostu przeszli do kolejnej osoby. A Łukasz, jeżeli. Już ucie... jestem
1: dostępny, tak, już jestem dostępny, więc przepraszam najmocniej.
0: Okej, okay, dobra, to Łukaszu, nie widzimy Cię jeszcze, także możemy za chwilkę prawdopodobnie wróci wizja, a w międzyczasie zapraszam do udzielenia odpowiedzi na. Czy usłyszałeś temat w całości, czy powtórzyć?
1: Tak, 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 usłyszałem. Yy... Temat Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i że możemy rozmawiać na tak ważny temat, jakim jest praworządność. Oczywiście należy zabetować to rozporządzenie. Jedyną możliwością niewetowania rozporządzenia zachodzi tylko i wyłącznie w momencie, gdy Niemcy wycofają draft rozporządzenia w sprawie praworządności. Mówimy tutaj o tym zapisie właśnie łączenia praworządności z, z finansowaniem wobec pozostałych państw członkowskich. Na ten temat mówi jasno pierwotne prawo Unii Europejskiej, jakim jest Traktat Unii Europejskiej. Mamy tam jasno sformułowane, że naruszenie praworządności do stwierdzenia na naruszenie praworządności konieczna jest jednomyślność. Nie może być zgody na to, że Komisja Europejska, nie pochodząca z wyboru przecież, uzyska prawo do pozbawienia funduszy państw członkowskich. To, z czym może wiązać się zgoda na, na to rozporządzenie, to jest wykorzystywanie jej do politycznych celów. Celem roz tego rozporządzenia nie jest ochrona praworządności, a wykorzystywanie jej do politycznych planów. Przykład choćby fakt, że Komisja Europejska w poprzednich atakach wielokrotnie stwierdzała, że Polska narusza praworządność, ustanawiając prawo, które istnieje jako bardzo podobne lub identyczne w innych krajach członkowskich. Polska jest oceniana przez unijną agendę do spraw walki z nadużyciami. OLAW. Ona od lat wskazuje, że Polska doskonale radzi sobie z rzetelnością wydawania funduszy Unii Europejskiej. Według tych raportów nadużycia stanowią wąski margines i nie ma w Polsce ryzyka dla odpowiedzialnego wydawania funduszy. Toż, Dlaczego jest ta, to rozporządzenie szczególnie niebezpieczne? To fakt, że, jest, że przepisy są sformułowane bardzo niejasne i szerokie i nieprecyzyjne, co pozwalają niestety na bardzo daleką idącą interpretację. Dla przykładu kryterium wystarczająco bezpośredniego ryzyka jest, po, jest podatne na dowolną, swobodną interpretację. To jest niestety również niezgodne z traktatową zasadą praworządności która może absolutnie wszystko. Niestety okazuje się, że rozporządzenie, które ma walczyć i ma zapobiegać łamaniem praworządności w państwach, samą tą praworządność łamie na podstawowych, na podstawowych przepisach. Warto zauważenie jest to, że weto to na pewno problem, z którym musi się zmierzyć Unia Europejska. Tylko w ten sposób blokując ten niesprawiedliwy mechanizm M możliwe będzie porozumienie, które będzie zgodne z traktatami i zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich. To nie jest pierwszy raz, gdy jest używane weto. Takie działanie to stawianie interesu Polski na pierwszym miejscu, co jest bardzo istotnym e, zagadnieniem, nad, nad którym powinno się e, rozmawiać. I, e, i dlatego e, stoimy na, na takim stanowisku, by zabytować. To rozporządzenie. Dziękuję, okay, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Dziękuję. Trzy minutki minęły i przechodzimy dalej. Antoni Białek. Ten sam, ten, ten sam temat. Co powinien zrobić polski rząd w obecnej sytuacji? Zaakceptować propozycję WETA, powiązania, y, powiązania mechanizmu praworządności z budżetem, czy skorzystać z prawa WETA?
5: Przede wszystkim polski rząd nie może wykorzystać prawa WETA, jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności, ponieważ y, w tej sprawie wystarczy. Y, y, większość kwalifikowana państw członkowskich i przez ambasadorów państw członkowskich to już zostało przegłosowane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz rząd Wiktora Orbana Fideszu już przegrali to głosowanie ambasadorów 25 do 2. Zresztą jak wiemy niektórzy europosłowie Fideszu się bardzo dobrze w Brukseli bawią, ale chciałbym tutaj dodać, że jeżeli chodzi o możliwość prawa weta, to jest możliwość prawa weta przy jeżeli chodzi o, um, o wie, wielo, um, wieloroczne ramy finansowe Unii Europejskiej, czyli jeżeli chodzi o fundusz odbudowy i jeżeli chodzi o budżet europejski. Czyli na tą chwilę rząd nie wetuje w sprawie, spra, nie, nie używa weta w sprawie powiązania funduszy z y, praworządnością, tylko to weto użyje przy zawetowaniu y, budżetu i fundusze odbudowy, jeżeli fundusze odbudowy, na które większość państw południowych Unii Europejskiej bardzo czeka, Polska zawetuje razem z Węgrami, oznacza to tyle, że my w Unii Europejskiej zostaniemy wyizolowani, ponieważ będziemy grali niezgodnie z racją stanu Polski i niezgodnie z racją stanu państw członkowskich Unii Europejskiej, bo po prostu zablokujemy pieniądze. I dla Polski, przypominam, że to jest budżet, w którym Polska dostaje, jest największym beneficjentem tego budżetu, i też zablokujemy pieniądze dla innych państw członkowskich. Dla przykładu z tych funduszy starostwo powiatowe poznańskie wystąpiło o 40 milionów dotacji do obwodnicy Swarzędza. Jeżeli te pieniądze zostaną za, zablokowane, to obwodnicy Swarzędza najprawdopodobniej nie będzie z, powrotu, z powodu braku funduszy. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli zawetuje budżet, i zaagetuje fundusze odbudowy, to nie tylko będzie szkodził Polakom, którzy tych pieniędzy potrzebują. Tutaj przywołam może wypowiedź wiceministra aktywów państwowych, pana Janusza Kowalskiego, który mówił, że jeżeli nie będzie funduszu odbudowy, to Polska zrobi swój własny lepszy fundusz odbudowy na 110 miliardów złotych. Ja się pytam, skąd państwo polskie weźmie 110 miliardów złotych na fundusz odbudowy Polski, bo my, skoro tych pieniędzy unijnych nie potrzebujemy, to skąd weźmiemy pieniądze, jeżeli nie ma pieniędzy dla medyków, żeby dostali premię za walkę z koronawirusem? Skąd te pieniądze się wezmą, skoro my tak dobrze jesteśmy rozwijającym się państwem, że my żadnych pieniędzy unijnych nie potrzebujemy? Po prostu zawetowanie tego będzie czymś skandalicznym i będzie niezgodne z polską racją stanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i przechodzimy dalej.
0: Karol Brodnicki, Młodzi dla Wolności.
4: Następnie bym bardzo chciał podziękować za to, że mam przyjemność tutaj z Wami z debatować i także chciałbym podziękować oglądającym, natomiast już przechodząc do rzeczy, to moim zdaniem taką dyskusję należałoby rozpocząć od zdefiniowania sobie kilku pojęć, mianowicie od mechanizmu praworządności, ponieważ mechanizm ten polega na tym, że Komisja, Rada i Parlament Europejski wraz z udziałem państw narodowych i ich społeczeństw mają według własnego uznania recenzować i sporządzić raport, czy według nich w danych państwach jest przestrzegana praworządność, więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która jest całkowicie uznaniowa i może być podporządkowana interesom państw obcych, które, które jak dobrze wiadomo nie mają, takiego samego, nie mają takiego samego parcia na rozwój Polski jak my sami. Jestem głęboko przekonany, że najlepszy gwarant dla rozwoju ziem polskich oraz zapewnienia właściwych decyzji a raczej czymś co Zwiększy na to szansę, jest doprowadzenie do tego, żeby ośrodki decyzyjne w sprawie Polski znajdowały się właśnie w Polsce, ponieważ gdyby doszło do tego, gdyby to rozporządzenie doszło do skutku, to bylibyśmy pozbawieni kolejnych elementów suwerenności, byłyby, byłyby na nas wywierane bardzo silne naciski polityczne, ażebyśmy się dostosowywali do decyzji państw z Europy Zachodniej. Idąc dalej, jeżeli mówimy o wecie, to należy przede wszystkim zrozumieć, że we to jest całkowicie normalnym instrumentem, które stanowi i, stanowi i w historii stanowiło element gry politycznej. Dobrym przykładem tego jest Wielka Brytania, która na przykład groziła Niemcom wetem, we, wetem, kiedy ta chciała uzyskać pewne specjalne przywileje dla siebie w ramach Unii Europejskiej. Także było głośno o wecie w przypadku... Hiszpanii, kiedy to szkości głosowali na swoim referendum niepodległościowym, więc, więc to, moim zdaniem absolutnie nie wolno tego weta demonizować. Trzeba zrozumieć, że to jest po prostu narzędzie, którym można, ale nie trzeba się posługiwać w ramach realizowania interesu narodowego. Natomiast jeszcze idąc dalej co do samej, do samej dyrektywy, to mam tutaj dosyć ciekawą, to znaczy dosyć ciekawą opinię doktora Gontarskiego, który jest odpowiada za kwestie prawne w kancelarii Sejmu i jest prawnikiem o międzynarodowej renomie, który wykazuje, że to rozporządzenie naruszyłoby materię traktatową, ponieważ w tym momencie, na mocy traktatu o Unii Europejskiej, sankcje wobec państwa można stosować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy udowodni się naruszenie, na, naruszenie zasad praworządności. Natomiast na mocy tego rozporządzenia można by karać państwa tylko i wyłącznie za to, że zajdzie poważne ryzyko, czyli nie mamy w tym momencie nawet, potwierdzo nawet w tym momencie nie mamy potwierdzonego przewinienia, co moim zdaniem oczywiście powinno mieć miejsce, jeżeli chcemy mówić o jakimkolwiek karaniu państw. Dlatego też warto podkreślić, że natomiast co się tyczy tego, co w tym momencie powinien zrobić rząd polski, to zdaniem młodych dla wolności jest przede wszystkim gra polityczna i polityczny szantaż właśnie wetem. Ponieważ chodzi przede wszystkim o to, żeby Pobre, udało powoli, się... się zbieramy do końca, tego tak no, dobrze. Ponieważ chodzi przede wszystkim o to, żeby wyrzeć pewien nacisk na odsunięcie od nas niekorzystnych postanowień, a aktualna sytuacja temu sprzyja, ponieważ państwa, które naciskają,
0: mają w tym momencie
4: po prostu inne problemy. A, dziękuję.
0: dziękuję. Dziękuję również. kolejna odpowiada Filip Surmacz, Młodzi Nowocześni. Filip, tele, mikrofon. Tak,
2: tak już. Okej. Okay. Eee, ja bym chciał zacząć od tego, że obecna dyskusja, jaką prowadzimy, wyglądałaby mm, całkiem inaczej, gdyby premier Donald Tusk dostrzymał swoje obietnie wyborczych. Eee, bo jak pewnie wiadomo uczestnikom tej debaty, mm, Polska e, jest obecnie jednym państwem, które podpisała, znaczy, który, która wprowadziła protokół e, brytyjskim po Brytanii, który już nie ma właściwie w Unii. I my, jako jedyne obecnie państwo unijne, nie przyjęliśmy karty praw podstawowych Unii Europejskiej w całości. Jest tak, pomimo tego, że premier Donald Tusk podczas kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu w 2007 roku obiecywał wprowadzenie, zaakceptowanie postanowień tej karty, również po tym jak wygrał te wybory, obiecywał wprowadzenie postanowień, w życie całości postanowień tej karty, ale podczas już swojego ekspoze, powiedział, że tego nie zrobi. Tak samo rząd Platformy Obywatelskiej mógł zrobić inne rzeczy, za które teraz Polska zarządów rządów PiSu jest krytykowana, jak chociażby zrównanie sytuacji prawnej osób LGBT. A co do tego, czy należy powiązać praworządność z budżetem? Tak, oczywiście należy powiązać praworządność z budżetem, bo jest to właściwie Jedyny sposób, żeby, możliwe, że jedyny sposób, żeby uchronić e, Polaków przed rządem PiSu, który e, będzie chciał w dalszy sposób naruszać praworządność, naruszać za, zasady konstytucyjne w naszym państwie. E, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na sondaż pis którego dwie trzecie Polaków popiera powiązanie, e, właśnie powiązanie e, budżetu z przestrzeganiem e, praworządności. E, już w ogóle nie przypominając o tym, że mm, w Polsce jest jedno z największych w Unii Europejskiej poparcie właśnie dla tej organizacji. Warto zauważyć, że właściwie argumenty przeciwników takiego rozwiązania to są w dużej mierze kłamstwa. Chociażby jest mówione bardzo często, że Polska w przypadku stwierdzenia braku praworządności utraci wszystkie te pieniądze nie jest to prawda, bo zostaną po prostu one przekierowane bezpośrednio do samorządów oraz organizacji pozarządowych, i jedynie rząd centralny nie będzie miał do nich dostępu. Poza tym warto zauważyć, że jesteśmy największym beneficjentem tego właśnie planowanego budżetu i strata tego będzie wielkim ciosem dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli. A właściwie. Warto poza tym zauważyć, że tak jak kłamią w sprawie właśnie praworządności, to są przy tym pełni hipokryzji, bo właściwie przystępując do Unii Europejskiej zgadzamy się na pewne zasady. Zgadzamy się na akceptowanie.
0: Powoli zwijamy.
2: Okej, zgadzamy się na akceptowanie pewnych zasad, a tymczasem Brząd i Sprawiedliwości nie chce tych zasad przestrzegać, chce jedynie pieniędzy z Unii Europejskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję również i następnie pani Kamila Kwiatkowska, Młoda Lewica.
6: Ja chciałabym na to pytanie odpowiedzieć nie tylko jako Polka, ale także jako Europejka. Uważam, że w naszym interesie narodowym jakby jest to, żeby być silnym partnerem w Unii Europejskiej, a nie być traktowanym jako kraj, który znajduje się między Rosją a Europą. Prawo i Sprawiedliwość, czyli nasza partia rządząca grożąc projektowi, temu, jakby, temu budżetowi, jakby, grozi naszemu interesowi państwa. Oni bardzo podejmują taką bardzo egoistyczną postawę, ponieważ próbują ratować swój elektorat, a nie to, że znajdujemy się aktualnie podczas jednego z największych kryzysów gospodarczych podczas tego, jak mamy sytuację z koronawirusem, jesteśmy bardzo stratni i może nas od tego uratować właśnie partnerstwo Unii Europejskiej. Odpowiedzmy sobie też na pytanie, jak traktowane są takie państwa jak Ukraina czy Białoruś. Zobaczmy to, że mimo to, że łączy nas z nimi historia, to nie są one dla nas partnerem przez to, że właśnie nie są członkami Unii Europejskiej. Zobaczmy to, co się dzieje na przykład na Białorusi z praworządnością. Nikt jakby nie kontroluje tego, przez co wybory były, jakie były, przez co sytuacja jest tam bardzo napięta. Ukraina też bardzo, ta gospodarka upada. Nikt, w stanie nie, jest, nikt nie jest w stanie im pomóc. Jako reprezentantka Lewicy staję przed jakby obowiązkiem obrony naszych interesów przed tymi narodowymi egoistami, jakimi jest Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy tutaj o 125 miliardach euro i możliwości odbudowy naszej gospodarki po COVID-zie. Jak by wyglądała nasza rzeczywistość, gdybyśmy tej pieniędzy nie dostali? Nie mielibyśmy żadnych możliwości odbudowania naszej służby zdrowia, naszych właściwie też inwestycji samorządowych, tak jak było tutaj już wspomniane o tej obwodnicy w Sparzędzu, która jakby prawdopodobnie się nie zrealizuje, gdyby nie fundusze z Unii Europejskiej. Chciałabym też wspomnieć, że naszych wartości takich jak Prawo i Sprawiedliwość wcale nie strzeżą Ziobro Skaczyńskim, ale właśnie niezależne sądownictwo, o którym mówimy w kwestii praworządności, a wartości europejskich wcale nie strzeże nasz minister edukacji Czarnek czy też nasz premier Morawiecki, ale właśnie my, Europejczycy, stoimy w tym momencie na zadaniu, żeby tej praworządności bronić. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również i ostatni na to pytanie odpowiada Jakub Barciniak, Młoda Prawica.
3: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, drodzy debatanci, Podczas wypowiedzi moich poprzedników wiele razy padało słowo suwerenność, wiele razy padało słowo praworządność. I tutaj stanowisko młodej prawicy, stanowisko również moje jest jasne. Nie ma suwerenności bez praworządności. Państwo, które nie jest praworządne, państwo skorumpowane, państwo bezprawia, nie może być państwem suwerennym. Dlatego tak. Praworządność powinna być respektowana i powinna być w pewien sposób uregulowana, również przez prawo unijne. Dlatego możemy, owszem, przyjąć rozporządzenie, natomiast w zupełnie innej formie, ponieważ mierzymy się z bardzo dużym problemem, mianowicie Praworządność, mechanizm praworządności, który chce wprowadzić prezydencja niemiecka, tak naprawdę z praworządnością, taką jaką my ją rozumiemy, nie ma za wiele wspólne, wspólnego. Praworządność proponowana przez prezydencję niemiecką to niejasny mechanizm, który można wykorzystać do nacisków politycznych. Proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie zajrzeć zarówno w rozporządzenie, o którym właśnie mowa, zarówno do traktatów unijnych i i przeczytałem sobie tam definicję praworządności. Ona tak naprawdę ma trzy, może cztery zdania i sprowadza się do tego, że praworządność odnosi się do zasady legalizmu, demokratycznego i pluralistycznego procesu przyjmowania aktów prawnych, pewności prawa, zakazu arbitralności w działaniach władz wykonawczych, skutecznej ochrony sądowej, a także podziału władzy i równości wobec prawa. Ja powiem państwu wprost. Dla mnie to brzmi przepięknie. To są naprawdę piękne słowa. Natomiast nie wiemy, co się za nimi kryje. To jest od strony prawniczej. To jest niejasny, to jest nieostry język prawny. Dlatego to, co proponuje młoda prawica, to co proponuje porozumienie Jarosława Gowina. Zresztą pan premier Jarosław Gowin kilka dni temu był w Brukseli i rozmawiał z wieloma komisarzami. To, co my proponujemy, to napisanie przez autorytety prawne takiej, takiej interpretacji owego rozporządzenia, która nie będzie mogła podlegać jakiejkolwiek manipulacji, jakiejkolwiek dziwnej interpretacji, tak, żeby ustalić jasne zasady, ponieważ jesteśmy za tym, żeby przestrzegać praworządności, natomiast praworządność musi być, musi być jasna. Musimy wiedzieć, jakich zasad przestrzegać. Co więcej, w tym rozporządzeniu jest jeden bardzo nieistotny zapis. Proszę Państwa, okazuje się, że państwa mogą być karane wykluczeniem z budżetu Unii Europejskiej nie tylko za złamanie praworządności. Państwa według tego rozporządzenia mogą być karane za, e, e, za, e, za podejrzenie praworządności. Dlatego nasze stanowisko jest takie, wypracujmy kompromis, ponieważ Unia Europejska i te pieniądze, które płyną z budżetu są dla nas bardzo ważne, my ich potrzebujemy. Wypracujmy kompromis, który sprowadza się do jasnego określenia, napisania ostrym, prawniczym, konkretnym językiem, czym jest praworządność. I tego się trzymajmy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Wszyscy odpowiedzieli, wypowiedzieli wy, wy się w danym temacie i w tym momencie przechodzimy do serii pytań. Po kolei każdy będzie miał jedną, jedną minutę na wskazanie osoby, której zadaje pytanie oraz na zadanie konkretnego pytania i kolejka przychodzi dalej, także w tym razem zaczynamy od Antoniego Białka, Młodych Demokratów. Do kogo jest pytanie i jak ono brzmi? Jedna minutka.
5: A więc ja mam pytanie do kolegi z Forum Młodych PiS, mianowicie moje pytanie brzmi tak. Dlaczego politycy rządu Zjednoczonej Prawicy podczas szczucia na Unię Europejską kłamią. I tutaj zacytuję, zacytuję pana wicepremiera aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. Pieniądze, które wynegocjowaliśmy w lipcu będą pieniędzmi z tytułem egzekucyjnym. Czyli jeżeli od 1 stycznia, jeżeli nie będziemy mieć homo małżeństw, jeżeli nie będziemy mieć adopcji dzieci przez pary homoseksualne, jeżeli nie będziemy przyjmować tysięcy imigrantów muzułmańskich, jeżeli nie będziemy uczyć naszych dzieci gender, to będą to pieniądze z tytułem egzekucyjnym. Jak wszyscy wiemy, nic takiego nie ma w rozporządzeniu. Nic takiego również nie dotyczy praworządności. Dlatego moje pytanie jest takie. Dlaczego w telewizji publicznej członkowie polskiego rządu kłamią na temat Unii Europejskiej? Dziękuję.
0: Dziękuję również. Um, Łukasz Pazdej z Formu Młodych pisów Minuta na odpowiedź.
1: Mówi Pan o niesamowitej ilości kłamstw i, i na temat stosunku właśnie polityków rządu do, wobec Unii Europejskiej. Natomiast proszę zauważyć, że negocjacje na temat zarówno budżetu, jak i, jak i pozostałych innych działań wymagają bardzo starannych i odpowiedzialnych działań. Polski rząd, pan premier Mateusz Morawiecki wynegocjował bardzo, bardzo dużo dla nas, dla Polski jako kraju i mówiąc te rzekome kłamstwa, prezentuje pan pewne, pewne opinie. Wszystko na, na czym bazuje, nie mamy mowy o jakimkolwiek akcie prawnym, czy czy jakiejś innej poważnej poważnym dokumencie telewizja publiczna działa by, by być dla Polaków i telewizja publiczna i te i działalność przez nią prowadzona przede wszystkim informuje proszę nie mylić telewizji publicznej z działaniem czy rządu to stał czas telewizja i podsumowanie e, Podsum na ten temat. Powiem. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję również. Następnie pytanie zadaje Karol Brodnicki z Młodych dla Wolności. Minuta na zadanie pytania. Dobrze, ja mam
4: teraz coś do kolegi Łukasza. Coś puszczę z telefonu. W
5: Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie się
4: jak widać, Rysak Kaczyński stwierdził, że w Polsce praworządności niestety nie ma. Też odnosząc się do negocjacji rządu PiSu, to przecież premier Mateusz Morawiecki wcześniej na szczycie państw Unii Europejskiej, co prawda niewiężąco, ale zgodził się na powiązanie mechanizmu praworządności z budżetem Unii Europejskiej. Do tego też Andrzej Duda podejmuje bardzo, bardzo spolegliwą politykę względem Unii Europejskiej. Więc ja myślę się, się spytać, czy według Ciebie działania rządu w zakresie praworządności są ze sobą spójne, oraz czy są właściwe na bazie etycznej, czy też bazie być może prawniczej?
1: Dziękujemy. Łukasz. Jak najbardziej są właściwe działania dotyczące praworządności czy w Polsce. jest, jest, jest Tak jak wygląda praworządność w Polsce, Polacy zdecydowali. Polacy uczestniczą w wolnych, demokratycznych wyborach. Natomiast działalność wielu polityków, szczególnie polityków opozycji, to pokazywanie, że was głos nie ma znaczenia. To reprezentowanie w końcu Polski na arenie międzynarodowej, jako państwa skrajnie podzielonego. Powiązanie praworządności, praworządności z, z z finansami jest nie na korzyść Polski, dlatego, że Niezależnie z jakiej opcji politycznej y, ktoś jest, jakie zdanie reprezentuje. To Polacy wybrali i ten wybór należy uszanować. I działania polskiego rządu, szczególnie w zakresie tworzenia prawa, wspierania Polaków, y, są bardzo ważne i istotne. I, i niezależnie od takiego, jakiej, y, jakiej y, opcji jesteśmy, powinniśmy wspierać te działania, by, by Polacy mieli zagwarantowane, tworzenie lepszej Polski każdego dnia. Dziękuję. To bardzo ważne Dziękuję. i trzeba to wspierać.
0: Dziękuję bardzo. Następny czas na pytanie dla Filipa Surmacza z Młodych Nowoczesnych.
2: Ja to pytanie również bym skierował do kolegi z Forum Młodych ile. a jest to koleżanka Kamila wyszła. Ja bym chciał się odnieść do tego jak często rząd wypowiada się że zasady praworządności nie są określone, że nie wiadomo o co chodzi. E, a tymczasem chciałbym zwrócić uwagę, że rozporządzenie o właśnie powiązaniu e, tego traktatu z budżetem odwołuje się wprost do e, artykułu drugiego e, traktatu Unii Europejskiej, e, który został e, ratyfikowany przez Polski i podpisany przez e, Lecha Kaczyńskiego. I chciałbym a, się dowiedzieć, jak można łączyć a, takie atakowanie m, tego właśnie tego właśnie dokumentu, tego właśnie artykułu konkretnego z mówieniem cały czas o pamięci Recha Katnieńskiego i o tym, jak on na wielkim powiekiem był.
0: Dobrze, dziękujemy i czas na odpowiedź.
1: Ja rozumiem, że to takie Q&A dla mnie, ale z, z pewnością pan odp odpowiem. Chciałbym jeszcze na błąd się odnieść, bo, bo mówi pan, że wszystko to jest kłamstwa. Wszystkie argumenty to są kłamstwa. No, no kłamstwa nie są. Trakt, z traktatów jasno wynika, że do aktu, aktualnie praworządność stwierdzeniu niepraworządności, bo istnieje cały czas taki zapis, to nie jest nowy zapis, który nagle zostanie wprowadzony, może zostać stwierdzone jednomyślną decyzją, natomiast te rozwiązania, które są prezentowane wprowadzają one jedynie większość kwalifikowaną co niestety jest bardzo, bardzo zgubne i bardzo nieobiektywnie, bo, bo ta decyzja nie będzie podjęta obiektywnie, jeżeli tylko, jeżeli nie będzie to decyzja o tak ważnej sprawie wszystkich państw członkowskich. Ma, ma, ma natomiast inne, inne, także między innymi artykuł 7 traktatu Unii Europejskiej oraz wiele innych traktatów, wiele innych artykułów, o których by można rozmawiać, rozmawiać, bo bardzo jest obszerny materiał, natomiast Mówi pan o kłamstwie, natomiast proszę powiedzieć i, i to nie jest oczywiście moje pytanie, ale... Dzie, dzie, dziękuję, i ja
0: zachęcam zachować to jednak na, na swoje pytanie, bo też czarny, tak. Tak,
1: natomiast chciałbym powiedzieć, że, że bardzo jest ważne y, działanie y, w tym zakresie i nie można mówić tutaj w tym momencie o kłamstwie, jeżeli mamy czyste, y, czyste twarde dowody, to jest niezgodne z traktatami, to jest dziękuję. fakt... I to spróbuje je obejść zwyczajnie, by zmienić w sposób procedowania na prostszy, by prostszy sposób dziękuję. inna państwa, które zdaniem nie Dziękuję, będzie zdaniem jeszcze, będzie jeszcze i... czas na, na wypowiedź. Także, także
0: dziękuję i przechodzimy dalej. Kamila Kwiatkowska, Młoda Lewica, minuta na zadanie pytania.
6: Uważam, że inni debatanci wystarczająco zadali pytań, pytań do osoby, której chciałam zadać podobne pytanie, więc jakby oddam swoją kolejkę, w sensie opuszczę ją.
0: Aha, no dobrze, w takim razie Jakub Marciniak, Młoda Prawica, minuta na zadanie pytania.
3: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja przyznam się szczerze, że ja bardzo chciałbym zapytać zarówno o pytanie koleżance z Młodej Lewicy, czy z Młodych Nowoczesnych, ponieważ wydaje mi się, że dla niektórych tutaj tak naprawdę pieniądze, które płyną z budżetu europejskiego, są ważniejsze niż suwerenność i możliwość wręczenia państwom innym narzędzia, które pozwoli nas zgłębić. Natomiast swoje pytanie skieruję do reprezentanta Młodych Demokratów, ponieważ ten zarzucał koledze z PiSu, zarzucał politykom PiSu, że przerzucają tak naprawdę tylko na, na polskiej scenie politycznej kłamstwami. I mi tutaj jedna rzecz nie pasowała, ponieważ bardzo zastanawiające w tym kontekście, w kontekście kłamstwa jest to, że pan Borys Budka, żeby nie patrzeć przewodniczący prezes, przewodniczący partii Platformy Obywatelska, czyli partii, którą kolega Antek reprezentuje, powiedział w lipcu, czyli w momencie, kiedy premier Mateusz Morawiecki negocjował ów projekt, że jest to fatalny budżet dla Polski. I tymczasem dzisiaj że, gdy... Dobrze już kończę, tymczasem dzisiaj, kiedy istnieje możliwość zawetowania, słyszymy od pana Borysa Budki, że jest to genialny budżet. Dlatego chciałem spytać, jak mógłbyś się odnieść do tych słów? Bo wydaje mi się, że Platforma Obywatelska kieruje się tylko i wyłącznie interesem partyjnym, a nie racją stanu. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy i minuta na odpowiedź. Dziękuję bardzo za pytanie. Ja, to, ja to na to odpowiem w prosty sposób. Podczas gdy Platforma, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że reprezentuje tutaj młodzieżówkę Platformy Obywatelskiej, czyli Stowarzyszenie Młodzi demokracji, a nie samą platformą Obywatelską. Chciałbym odpowiedzieć bardzo prosto. Najlepszy budżet, jaki był dla Polski najwyższy budżet, jaki został wynegocjowany, był to budżet w 2014 roku, 17,1 miliarda euro. Był to budżet zarządów Platformy Obywatelskiej. O co chodziło panu Borysowi Budce? O to, że gdyby Platforma Obywatelska rządziła, ten budżet dla Polski byłby po prostu większy, ponieważ już wcześniej było widać wiele porażek rządu Zjednoczonej Prawicy na forum europejskim. A jeżeli chodzi teraz o utratę tego budżetu, chodzi w dalszym ciągu o to samo, tylko chodzi o to, że jest to budżet, którego Polska jest największym beneficjentem. Polska od wielu lat jest największym beneficjentem budżetów europejskich. W tym roku również jest największym beneficjentem budżetów europejskich. Ten budżet mógłby być większy, ale skoro mamy i tak dość wysoki budżet, możemy go otrzymać z Unii Europejskiej, to niezgodne z polską racją stanu byłoby tego budżetu Zawetowanie i się, pozbawienie tych pieniędzy Polaków.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i na koniec pan Łukasz Pazdej, minuta na zadanie pytania.
1: Tak, ja mam pytanie, bym mógł to pytanie znowu zadać tutaj do, do, do wielu z Państwa, natomiast chciałem tak najpierw zobrazować pewien mechanizm wybierania, mechanizm wybierania sędziów w Trybunału Konstytucyjnego w jednym z Państw Unii Europejskiej. Są oni wybierani przez gremium składającego się z 12 posłów z Bundestagu i skład jest od, od, odbiciem partyjnych propozycji w Bundestagu, oraz także takie posiedzenia są niejawne. Tutaj chodzi, oczywiście chodzi o Niemcy. I moje jest pytanie do pana Antoniego Białka: czy, czy Komisja Europejska powinna, powinna zwrócić uwagę, czy skierować swoje akt nie, za, nie za, y, zaniepokojenia działaniami wynikającymi w Niemczech.
5: Dziękuję ponownie za pytanie, zresztą bardzo dobre. Ja chciałbym zauważyć koledze, że kandydatury, wszystkie kandydatury do sądu niemieckiego są opiniowane przez środowiska sędziowskie. Jeżeli chodzi o kandydatury partyjne Prawa i Sprawiedliwości, te kandydatury niestety przez środowiska sędziowskie nie tyle były komentowane, co były wielce krytykowane, ponieważ sama prezes Sądu Najwyższego, Julia Przyłębska, niestety należy do sędziów, którzy mają bardzo, bardzo wyjątkowo mierną reputację. Dlatego myślę, że jeżeli chodzi o prawo niemieckie, podczas gdy kandydatury są również rekomendowane przez środowiska sędziowskie niemieckie, a porównywanie tego do polskich standardów, gdzie niestety te standardy leżą i są drastycznie słabe w przypadku nominowania na przykład prezes Sądu Najwyższego, przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełębskiej. Myślę, że tutaj z tego powodu właśnie Unia Europejska, różne organy Unii Europejskiej nie miały żadnych wątpliwości co do wyboru sędziów w Niemczech. Dziękuję bardzo.
0: Przepraszam, chyba nie włączyłem głosu. Dziękuję raz jeszcze, to kończy pierwsze pytanie i przechodzimy do kolejnej, kolejnej kwestii. Scenariusz jest taki sam, każdy będzie miał 3 minuty na odpowiedź, a następnie pominąć się na zadanie, pytania i na odpowiedź. I kolejny temat brzmi, co dalej z Unią Europejską? Pol exit, czy raczej wpisanie polskiej obecności w Unii Europejskiej do konstytucji? W pierwszej kolejności odpowiada Karol Brodnicki, Młodzi dla Wolności, 3 minuty.
4: Hmm? Myślę, że zacznę z tej wypowiedzi od Polexitu. Otóż w tym momencie moim zdaniem Polexit nie jest możliwy, też byłby niewskazany. Sytuacja międzynarodowa absolutnie nie sprzyja zbyt dużym zmianom. Aktualnie też, nie, aktualnie też Polska powinna z Unią Europejską jak najbardziej starać się współpracować na ile to możliwe, ponieważ jej to się po prostu opłaca. Co zaś się tyczy wpisania Unii Europejskiej do polskiej konstytucji, no to myślę, że warto sobie przypomnieć to, co się stało 10 lutego 1976 roku, mianowicie dokonano takiej nowelizacji konstytucji, na mocy której akt 3a nadał brzmienia. Polska Rzeczpospolita Ludowa w tej polityce, punkt drugi, nawiązuje do szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności i postępu, umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi. W tym momencie oczywiście nie porównuję Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego, bo to jest absurdalne, bo to, to by było absurdalne porównanie, aczkolwiek chcę tym zaznaczyć, że wpisywanie jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, czy jakiegokolwiek coś do konstytucji jest po prostu nieracjonalne, ponieważ Ponieważ, ponieważ po pierwsze to umniejsza naszą polityczną elastyczność, będzie nam ciężej podejmować właściwe z punktu widzenia państwowego decyzje, kiedy będzie nas tym krępowała do tego jeszcze konstytucja, a do tego także warto zwrócić uwagę na to, że obecność w Unii Europejskiej czy w jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej nie jest zdeterminowana przez być może nawet piękne, ale slogany ideologiczne, a przez to, że i Polska, i państwa Unii Europejskiej uznają, że obu stronom się taka przynależność opłaca. Więc uważam, że należy jak najbardziej odrzucić takie wszelkie przywiązanie, czy takie, takie przywiązanie ideologiczne czy nawet religijne do tych wartości europejskich, a należałoby się skupić przede wszystkim na tym, jakie mechanizmy wpływają na politykę polityki międzynarodowej i jakie mechanizmy ją przede wszystkim determinują, ponieważ w innym przypadku staniemy się państwem które nie realizuje swoich interesów, a państwem, które kieruje się jakąś ideologią. A dobrze wiemy, że takie państwa dobrze nie kończą. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do samego tematu polewzitu, no to generalnie należy przede wszystkim starać się szukać kompromisów tam, gdzie to jest możliwe. W tym momencie z Unii Europejskiej występować nie należy, ponieważ mamy z tego konkretne korzyści gospodarcze, mamy przepływ ludzi, mamy przepływ kapitału, przepływ środków, przepływ środków ekonomicznych. Aczkolwiek należy mieć przede wszystkim na uwadze to, że o ile dzisiaj wygląda to w sposób określony, to w przyszłości nasza sytuacja międzynarodowa czy Unia Europejska może się znacząco zmienić, dlatego nie, może, dlatego nie możemy tego tematu wykluczać. On powinien być rozpatrywany w debacie międzynarodowej tak samo jak każdy inny. To po prostu musimy być odpowiedzialni za zarządzanie państwem. Wymaga tego, aby rozważać różne, różne możliwości. I tutaj, w momencie, w którym dopuścimy ten temat do debaty publicznej, to nie znaczy, że Polska poczyni jakiś znaczący krok Brexitu, a sprawimy tylko tyle, że będziemy mieć scenariusze Dzień... na różne rozwiązania, bo na przykład Unia Europejska może się kiedyś rozpaść, no i co wtedy?
0: Dziękuję. I, dziękuję. I, i być, i, tak, dziękuję. Dziękuję, dziękuję również za dziękuję również za odpowiedź. I przechodzimy dalej. Filip Surmacz z młodych nowoczesnych, ten sam temat.
2: Dziękuję. Ja bym chciał zacząć od tego, że polexit, czyli wyjście z Unii Europejskiej, jeśli możemy porównać to do wyjścia przez drzwi, to właściwie my już jedną nogą ten próg przekroczyliśmy, bo to, co obecnie dzieje się na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej, to wyprowadzanie przez rząd PiS Polski z grona państw europejskich. Należy zauważyć, że nasza pozycja spadła drastycznie, a jest to tyle niekorzystne, że potencjał mamy, ponieważ mamy piątą, najliczniejszą reprezentację w parlamencie. Więc czy poleksit jest możliwe? Poleksit jest możliwe jak najbardziej i może to zostać przeprowadzony jedną ustawą. I to jest właśnie ten problem, który występuje przy tym właśnie temacie. Że partia, która miała w 2015 roku 37% poparcia w wyborach, przy 50% frekwencji zyskała większość miejsc w polskim parlamencie, czyli co oznacza, że zyskała decydujący samodzielny wpływ na władzę przy, nie połowy ponad połowę poparcia społeczeństwa. Oczywiście, że tak nigdy nie będzie w systemie parlamentarnym, ale nie o to chodzi. Problem jest to, że można wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej jedną ustawą. Ja tutaj nie mówię, że konieczne jest wpisywanie jej do, od, razu, od razu do Konstytucji. Ale tutaj bym radził e, rządowi PiSu spojrzenie na jego idoli, e, czyli na Węgry. Może raczej bym radził e, nie tutaj na przejmowanie mediów, e, na atakowanie opozycji, ale radziłbym e, zechnąć chociażby na instytucję ustawy organicznej, która obowiązuje właśnie na Węgrzech czy w innych państwach. I e, Jest to ustawa, która... E, ma rangę pomiędzy zwykłą ustawą a konstytucją i po prostu do jej zmienia potrzeba większej e, liczby głosów niż do zwykłej ustawy. E, do, taką właśnie ustawą organiczną mogłoby być kodeks wyborczy, wtedy na przykład PiS nie mógłby go zmieniać pod siebie tu przed wyborami, tak jak chcieli zrobić e, z eurowyborami, e, czy chociażby właśnie członkostwo w Unii Europejskiej, które nie będzie zapisane e, bezpośrednio w konstytucji, ale będzie jednocześnie zabezpieczone, bo e, warto zauważyć, że de facto w, na chwilę obecną jest to po prostu możliwe za pomocą a jednej ustawy nie ma żadnego wymogu przeprowadzenia referendum, nie ma żadnych innych obwarowań. I tutaj warto zauważyć, że po, po porównanie tego, ale właśnie chciałem zaznaczyć, że w sytuacji, w której nie ma instytucji ustawy organicznej w polskim prawie, wydaje mi się, że w jakiejś formie wpisanie Członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji nie jest takim złym pomysłem, bo e, to nie sprawi, że wyjście z Unii nie będzie możliwe. Bo każde państwo ma możliwość wyjścia z Unii, co pokazał przykład Wielkiej Brytanii. A jedynie to wyjście byłoby dla nas samych, przez nas samych, dostatecznie utrudnione. Co uważam byłoby e, czymś bardzo korzystnym, zważywszy na to, e, do czego FIZ jest w stanie się posunąć, żeby a wykorzystywać Polskę dla swoich własnych partyjnych interesów. Co
0: mówimy? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. I kolejna osoba, czyli Filip Surmacz z Młodych Nowoczesnych. Ten sam temat. Co dalej z Unią Europejską? A właśnie byłem. A przepraszam, przepraszam, tak, przepraszam, źle popatrzyłem. Następna jest oczywiście pani Kamila Kwiatkowska. Ten sam temat z Młodej Lewicy. Ten sam temat po Legzit, czy raczej wpisanie polskiej obecności do, w Unii Europejskiej do Konstytucji. Trzy minutki.
6: Myślę, że na samym początku warto powiedzieć, że według sondażu Kantar aż 84% Polek i Polaków widzi korzyści wynikające z bycia w Unii Europejskiej. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość, które dowiodło, że za nic, ma, za nic ma nasze wartości konstytucyjne, nie będzie się wahało przed wyborem czy jakby wyborem między większością, która w demokratycznym państwie ma bardzo duże znaczenie a między swoimi jakimiś egoistycznymi obsesjami, to dla mnie to jest po prostu absurdalne, ponieważ bycie w Unii Europejskiej jest naszą racją stanu. Poza tym, ponad, jeśli chodzi o wpisanie Unii Europejskiej do konstytucji, to warto wspomnieć, że ponad właściwie ponad 20 krajów członkowskich, aż z 27 ma teraz stanu wpisaną w swoją konstytucję. Na przykład Szwecja, która ma taką formułę w swojej konstytucji, jak Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej, dosyć banalne, proste, ale gwarantuje to, że Szwecja nie może sobie po prostu wyjść z Unii. To gwarantuje tym obywatelom, że nie zostaną pozostawieni na lodzie. Co tak jak było już dzisiaj wspomniane, Polska nie ma w żaden sposób wpisane tego nigdzie, w jaki sposób wystąpić z tej Unii ma wobec obywateli. Jeśli chodzi na przykład o Niemcy, mają oni trochę dłuższą formułę, pozwolą sobie odczytać. Dla ucze, ucze, urzeczywistnienia Zjednoczonej Europy Republika Federalna Niemiec współdziała w rozwoju Unii Europejskiej, która jest zobowiązana do przestrzegania zasad demokracji państwa prawnego, socjalnego i federacyjnego oraz zasady subs, subsidiarności i gwarantuje ochronę praw podstawowych w swej istocie porównywalną z niniejszą ustawą zasad, zasadniczą. Słowacja czy też Francja też mają taką e, podobną formułę. E, uważam, że Polska powinna uwzględnić e, swoje członkostwo w Unii Europejskiej e, w konstytucji, ponieważ przynależność do wspólnoty europejskiej e, powinna być dla nas priorytetem, e, aby zachować też e, nasze konstytucyjne wartości, jak, je, jaką jest w preambule Jest takie sformułowanie, że powinniśmy e, budować i dbać o naszą rodzinę ludzką. Dziękuję.
0: Dziękuję również i przechodzimy dalej. Jakub Marciniak, Młoda Prawica 3 minuty.
3: E, dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, moim zdaniem sprawa jest dość jasna. Tutaj przed chwilą od koleżanki, e, od koleżanki reprezentującej Młodą Lewicę, od koleżanki Kamili usłyszeliśmy, że powinien znaleźć się taki zapis. Od kolegi z Młodych Nowoczesnych usłyszeliśmy, że być może nie konstytucja, natomiast ustawa organiczna, do której przegłosowanie jest potrzebna większa liczba posłów i mnie tylko dziwi jedna rzecz. Oczywiście trzeba powiedzieć, że w tym momencie Pol Exit nie jest dobrym pomysłem. On jest fatalnym pomysłem. Dlaczego? Ponieważ Unia Europejska jest dla nas niesamowitą wartością. Unia Europejska jest dla nas niesamowitą szansą i pozwala nam się rozwijać dużo szybciej, niż byśmy w tej Unii Europejskiej nie byli. Dlatego nie, Pol Exit nie jest wyjściem. Ale dlaczego nie powinniśmy ograniczać swoich możliwości polityki zagranicznej, prowadzenia tej polityki, poprzez wpisywanie obecności w Unii Europejskiej do konstytucji? Sprawa jest prosta, ponieważ trzeba powiedzieć wprost: polityka zagraniczna to nie jest koncert życzeń. Polityka zagraniczna to nie jest, to nie jest koncert życzeń. To nie jest, to nie jest coś przyjemnego, to jest tak naprawdę twarda gra. Stując tutaj, Słynnego ministra Ziobre nie można być miękkiszonym. Ale to tak już odrobinę humorystycznie. Reasumując, nie możemy wpisywać, nie możemy sobie przede wszystkim pozwolić na polecit w aktualnej sytuacji, natomiast nie możemy też wpisywać obecności w Unii Europejskiej do konstytucji, ponieważ zawęży to możliwość prowadzenia przez nas polityki zagranicznej. A polityka zagraniczna polega na ścieraniu się interesów różnych państw. I tym jest właśnie Unia Europejska. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, oczywiście przeznaczoną dla państw europejskich, w, którym, w której przepraszam, ścierają się interesy wielu, wielu państw. Więc musimy pamiętać po prostu o tym, że tym, czym musimy się kierować, to nie są nasze marzenia, to nie są nasze ideały. Tym, czym musimy się kierować, to jest racja stanu. Musimy się kierować musimy się kierować interesem naszego państwa. Musimy robić tak, aby naszym obywatelom, Polakom żyło się jak najlepiej. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Polexit nie jest dzisiaj dobrym rozwiązaniem. Jest on fantalnym rozwiązaniem, ponieważ Unia Europejska stwarza dla nas dodatkowe szanse. Między innymi gospodarcze, ale z ich jeszcze jeszcze bardzo wiele, chociażby zwiększa znaczenie naszego państwa na arenie międzynarodowej wobec potęg takich jak Chiny, USA. Czy, czy wschodzące ostatnimi czasy Indie. Natomiast nie możemy zawężać sobie naszego pola walki poprzez wpisywanie w konstytucji. W polityce zagranicznym należy być po pierwsze elastycznym, a po drugie skutecznym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy również i na samym jeszcze nie na samym końcu, ale kolejno Łukasz Pazdej, Formu Młodych PiS. To samo pytanie. Trzy minutki.
1: Ja słysząc opinię na temat polegzitu, Mam skojarzenia, bo oglądałem wiadomo kwarantannę, który więcej czasu się siedzi w domu, oglądałem na ten film Gwiezdne wojny. I chętnie bym porównał takie myślenie, wyobrażenie, jaką muszą mieć w sobie politycy opozycji, żeby mówić o polexicie w sposób realny, nie, wiem, nie w formie jakiegoś żartu, Prezentuje to skrajną de desperację, e, w jaki chce wywołać ferment wśród ludzi, zyskać poparcie. E, Polska jest bardzo silnym graczem w Unii Europejskiej. Unia czerpie z obecności w Polsce bardzo wiele korzyści, od strony czy, czy gospodarczej, e, czy także kulturowej. E, wiązanie negocjacji, e, które są rzeczą tak naturalną, e, tak samo prowadzenie z czy inne rzeczy, by działać na interes Polski, by Polska nie miała ograniczonych, nie miała ograniczonego budżetu opinią osób, którym, którym, którzy są przeciwni politykom Polski, jakby łączenie to z Zitem jest całkowicie czymś nieracjonalnym. Faktem jest to, że Polska jest w Europie. Polacy są obecni w Unii Europejskiej, Polacy czują się Europejczykami i Polska czynnie współtworzy Unię Europejską. Tylko ważne tutaj jest stwierdzenie współtworzenie. Współtworzenie to nie tylko bierne poddawanie się projektom innych państw, ale także wnoszenie swoich idei i myśli, które będą zapewne wzbogacać i wzbogacają Unię Europejską ku dobru wszystkich Europejczyków. Tylko takie działanie, współtworzenie, nie poddawanie, jest zagwarantować nam pewną i stabilną, i realną obecność w Unii Europejskiej. I mówienie o pole w kontekście e, negocjacji, jest całkowicie czymś irracjonalnym, że w ten sposób jest, nie wiem, pragnięte zdobywać, e, zdobywać poparcie i budować, nie wiem, nienawiść wobec czy polskiego rządu. Zresztą nienawiść to teraz e, można zaobserwować na każdym kroku. To mówię i o tyle jestem zdziwiony, że zdaję sobie sprawę, że nie oglądam właśnie filmu Gwiezdne Wojny, tylko oglądając różne media liberalno lewitowe, zdaję sobie sprawę, że faktycznie znajdą się osoby, które mówią o tym na poważnie, jak nie ma możliwości po pierwsze żadnego prawnego usunięcia Polski z Unii Europejskiej po prostu na, na dzień dzisiejszy, jest to całkiem nieracjonalne i bardzo się dziwię, że cokolwiek mówi o tym w kontekście na poważnie, tym bardziej, że Unia Europejska jest bardzo ważna dla Polski i dla polskiej, dla Polski i dla polskich interesów. Dziękuję.
0: Dziękuję również i na samym końcu to samo pytanie.
5: Antoni Białek, Młodzi Demokraci. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim warto na początku, na samym początku zaznaczyć, że Polacy są Europejczykami. Polacy są członkami Unii Europejskiej. Polacy w 2004 roku dobrowolnie postanowili dołączyć do wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. Polacy w ostatnim sondażu w 84% poparli członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. I jeżeli chodzi o zapisanie do konstytucji, Członkostwa Polski w Unii Europejskiej, myślę, że nie jest to konieczne, ponieważ nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek rząd kiedykolwiek wyszedłby dobrowolnie z Unii Europejskiej, widząc pozytywne aspekty naszego członkostwa w Unii Europejskiej, widząc poparcie Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej. Myślę, że wpisywanie tego członkostwa do konstytucji jest po prostu niepotrzebne, ponieważ Polacy Sami jako naród tego członkostwa chcą i jestem pewien, wierzę w Polaków, że tego członkostwa będą chcieli. Tutaj jeszcze warto dodać tylko, że nawet gdybyśmy to członkostwo mieli zapisane w Konstytucji, to obawiam się, że pan prezydent Andrzej Duda, gdyby potrzebował, również nie miałby żadnych problemów, żeby tą Konstytucję po raz kolejny złamać. Jeżeli chodzi za to o Pol exit, tak jak mówiłem, myślę, że żaden rząd, nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie odważyłby się wyjść z Unii. Z powodu bardzo prostego Unia Europejska jest dla Polski niesamowicie korzystna. Jedyne czego się obawiam, obawiam się wypierpolu, czyli wyrzucenia Polski z Unii Europejskiej. Z prostego powodu kolega tutaj z Forum Młodych PiS mówił, że rząd polski jest silny w Unii Europejskiej. Polska jest silna w Unii Europejskiej, ponieważ przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest Ewa Kopacz. Ale czy rząd polski jest silny w Unii Europejskiej? Tutaj niestety obawiam się, że tak nie można powiedzieć. Najlepszym przykładem tego jest to, że była premier Beata Szydło, miała zostać przewodniczącą komisji w Parlamencie Europejskim i dwa razy przegrała sama ze sobą, będąc jedyną kandydatką. Myślę, że tutaj nie ma bardziej widocznego przykładu, jak rząd polski, łamiący praworządność w Polsce, Tutaj też odniosę się do kolegi z Młodej Prawicy. Mówił o y, panie ministrze Zbigniewie Ziobro. To jest właśnie jeden z przykładów. Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, czyli władzą wykonawczą. Jest posłem na Sejm, więc jest władzą ustawodawczą i jest prokuratorem generalnym, w związku z tym jest władzą sądowniczą. W związku z tym pan minister, prokurator, poseł Ziobro łamie zasady trójpodziału władzy. I właśnie dlatego w, w Polsce y, obawiam się, wyrzucenia Polski z Unii Europejskiej. Kolega z Forum Młodych Pism mówił, że jest to niemożliwe. Niestety w stosunku do Polski została rozpoczęta procedura artykułu 7. I tak jest prawnie możliwe to, że Polska zostanie usunięta z Unii Europejskiej. Nie pomagają tu na pewno kolejne rezolucje Parlamentu Europejskiego, które potępiają zachowanie rządu polskiego. Na przykład ostatnia rezolucja, w sprawie tego, co się stało w Polsce podczas koronawirusa z prawem aborcyjnym. Również myślę, że to, że na przykład pani sędzi na Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz o Unii Europejskiej, wypowiada się, że dla niej Unia Europejska jest szmatą,
0: Proszę, i że naprawdę do, do jest szmatą, to
5: dla mnie szmata, bo kojarzy mi się z czymś bardzo złym, niedobrym, brudnym. Myślę, że takie wypowiedzi osób blisko związanych z partią szczącącą również nie pomagają nam na arenie europejskiej. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję również. W ten sposób zakończyliśmy wypowiedzi na drugie pytanie i przechodzimy do fazy pytań. Do fazy pytań do konkretnych uczestników. W pierwszej kolejności, w pierwszej kolejności w tym momencie wypada Filip Surmacz z młodych nowoczesnych. Jedna minuta na zadanie pytania, do kogo i jak, jak brzmi pytanie.
2: Okej, okay, już Was słychać. E, dobrze, ja bym w takim wypadku Miał pytanie no, do kolegi z Forum Młodych PiS, jednak e, mianowicie jak można mówić o e, silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy a, na każdym kroku widzimy, że m, tak nie jest, a PiS zwyczajnie chwilę na rzeczywistość to możemy cofnąć się chociażby o dwa lata, kiedy a, po raz pierwszy odwołano wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Mianowicie Ryszarda Szarnotkiego. Była to pierwsza stacja w historii, właśnie za jego słowa o innej polskiej europarlamentarzystce, porównanie jej do wielu pracowników, która też się kłóci z wizją tego, że na arenie europejskiej powinniśmy działać wszyscy razem a do dobra Polski. Jak silna pozycja ma się do tego dosłownego głosowania 27 do 1, kiedy Polska jako jedyna sprzeciwiła się? ponownemu wybraniu Donald Trumpa na Przewodniczącego Rady Europejskiej i ponownie jak to ma się do jedności na arenie międzynarodowej. Czy chociażby jak to ma się do wszystkich porażek premiera Morawieckiego na wszelkich szczytach unijnych.
0: No. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Pazdej. Minuta na odpowiedź.
1: Polska jest silnym państwem Unii Europejskiej. Niesamowicie dużo wnosimy, jeśli chodzi o wszystkie sprawy gospodarcze. Mówi pan o, o pewnych wycinkach, by być może rzeczy, które się bardzo mocno stykają na zasadzie światopoglądowej. Siła nie oznacza tylko i wyłącznie to, że będziemy mówić, jak się wszystkim podoba i jak jest wszystkim przyjemnie. Będąc członkiem Unii Europejskiej jako państwo, wnosimy także swoje spostrzeżenia, które być może mogą budzić kontrowersje, mogą być trudne, mogą być ciężkie. Natomiast wszystkie podjęte działania, działania, które świadczą o, o tym, że Polska jest silnym państwem, można wymienić bardzo dużo. Jesteśmy, jeśli chodzi o to, 2 miliony Polaków wyjechało z naszego kraju i pracuje naszych partnerów w Unii Europejskiej. Także, w którym zresztą Polacy uczestniczą. Jeśli chodzi także o handel. Bardzo dużo Polska jest ważna w tym wszystkim. Podsumowienie. Mówienie, tylko i wyłącznie ze względu na, na to, że, że w pewnych sytuacjach e, są budzone kontrowersje. Jeżeli jest cisza, to jest, e, nie ma, jakby nie ma reakcji. Natomiast jeżeli jest kontrowersja, to znaczy, że musimy coś być może, co jest kontrowersyjne, ale wierzę, że ubogaca dziękuję. całą Unię Europejską. Zresztą, bo jesteśmy aktywnym. Dziękuję. I to podkreślam aktywnym członkiem, niewiernym. Dziękuję, dziękuję bardzo,
0: dziękuję za odpowiedź i przechodzimy dalej. Kamila Kwiatkowska, jedna minuta na zadanie pytania. Do kogo i jak brzmi pytanie?
6: E, ja mam pytanie do Łukasza. E, chciałabym zapytać e, właśnie propos e, tego, co już było wspominane, czyli o tym, że rząd e, jakby no jednak wzbudza takie antyunijne e, pogląd taki w społeczeństwie. To chciałabym zapytać, e, co w sytuacji, w której od pięciu lat e, mamy coraz mniej sojuszników, w sumie nasza polityka gospodarcza opierała się przede wszystkim na sojuszniku, jakim było USA. Aktualnie tego sojusznika nie mamy. Zostały nam Węgry. I co w sytuacji takiej, jak, jakim przykładem na przykład był Brexit w Wielkiej Brytanii, gdzie przez właśnie odejście z Unii Europejskiej, czy też stracenie tych sojuszników, wiele miliardów przeszło zamiast do nich do Francji, to co w sytuacji, kiedy naszym jedynym sojusznikiem są praktycznie Węgry? i, no, nie wiem, co PiS powie samorządowcom, którzy nie będą za co mieli zbudować dróg, co z tymi wszystkimi dofinansowaniami, co z tymi pieniędzmi, które utraciliśmy i co w takiej sytuacji, kiedy nie ma, nie ma ich po prostu, co jakby partia rządząca na to?
0: Dziękuję i pan Łukasz mi na odpowiedź. Pyta Pani co partia rządząca
1: na to. Trzeba się spytać partii rządzącej. Ja reprezentuję tutaj forum Młodych PiS jednak. Natomiast, natomiast odpowiadając na to pytanie, warto zauważyć, że cała działalność i tak samo tutaj mówimy w stosunku, jeśli chodzi o Unię Europejską, Polska ma duży wpływ na to, co to się dzieje. Osobiście nie uważam, by jakikolwiek jakiekolwiek y, działania y, m, mówiące o niechęci wobec Unii Europejskiej, jest to na każdym miejscu zawsze podkreślane, że jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem Unii Europejskiej, y, partnerem y, i realizujemy wiele projektów y, pod patronatem Unii Europejskiej. Y, warto również y, zaznaczyć, mówi Pani o sojusznikach, y, kreuje Pani znowu obraz y, taki, można powiedzieć, że koniec świata, że nie mam pieniędzy i tak dalej. Póki co wszystko jest na zasadzie negocjacji. Sprawy są negocjowane. Pytam to nie jest jedyna sytuacja, gdy dokonuje się weta. Polska ma wielu sojuszników i nie mam do czego, powiedzieć, mówię, to, ja to, a, tak że nie ma sojusznika ze Stanami Zjednoczonymi. Nie zostało to póki co w żaden sposób wypowiedziane. Realizujemy swoje... swoje... I, teraz... I nie uważam, że tylko i wyłącznie naszym sojusznikiem jest Węgry, jest ich dużo znacznie więcej. Choćby o ilość projektów, których się podejmuje. Dziękuję
0: bardzo, dziękuję bardzo i lecimy do kolejnego pytania. W tym momencie Jakub Marciniak z Młodej Prawicy. Minuta na zadanie pytania.
3: Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Ja bym chciał zadać pytanie do koleżanki reprezentującej Młodą Lewicę, do Kamili, bo... Tak naprawdę zarówno w tej pierwszej wypowiedzi dotyczącej powiązania praworządności z budżetem Unii Europejskiej, jak i tej drugiej dotyczącej polecji czy wpisanie polskiej obecności Unii Europejskiej do konstytucji, w której Kamila dość jasno powiedziała się za wpisaniem naszej obecności do, do Unii Europejskiej. mnie jedna rzecz. Co tak naprawdę dla Ciebie Kamilu jest ważniejsze? suwerenność naszego państwa i dobro naszych obywateli, Polaków, czy obecność Polski w UE i pieniądze, które płyną z budżetu tejże
0: organizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kamila Kwiatkowska, minuta na odpowiedź.
6: E, mi się wydaje, że te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, e, są dosyć, jakby debatujemy tu właśnie o powiązaniu tej praworządności, i suwerenności właśnie z pieniędzmi, dlatego się do nich odniosłam. E, to, o czym mówisz w kwestii tego, czy coś jest dla mnie ważniejsze, uważam, że to są rzeczy dosyć ścisłe. E, przede wszystkim powinny być dla nas ważne wartości, ale właśnie mówimy o powiązaniu tej wartości praworządności z tym, e, żeby nasze pieniądze, nasze pieniądze, no bo w sumie to jest dobro wspólne, e, które otrzymamy od Unii Europejskiej, e, żeby no właśnie je otrzymać, tak, o, o czym tutaj rozmawiamy. E, więc e, jakby uważam, że moje odniesienie do pieniędzy nie chodziło mi o to, że zdecydowanie naszym priorytetem jest dostańmy pieniądze od Unii Europejskiej, e, wykluczając to, że nie jest dla mnie ważna praworządność, bo jest dla mnie ważna, e, co w, aktualnie w naszym kraju jest łamane. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Następnie Łukasz Pazdej, formuł Młodych PiSu, minuta na zadanie pytania.
1: Ja nie mam pytania. W tej sprawie, mówiłem, jest temat Unii Europejskiej i rozumienie na temat polegzitu jako czymś realnym jest całkowicie absurdalne. Powstrzymam się od tego. Okej,
0: okay, dziękuję. W takim razie, więc następnie Antoni Białek, Młodzi Demokraci, minuta na zadanie pytania.
5: Ja myślę, że już nie będę tutaj męczył kolegi Łukasza pytaniami. W związku z tym moje pytanie pokieruję do kolegi Karola z Młodych dla Wolności. Przed chwilą słyszeliśmy, że wyjście Polski z Unii Europejskiej nie byłoby dobrym, dobrym posunięciem, w szczególności teraz. I mam takie pytanie tutaj, cytując liderów Konfederacji, między innymi piątkę, piątkę Konfederacji, o której mówił Sławomir Męce, przedstawiłem w skrócie tak. Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Oprócz tego Janusz Korwin-Mikke mówił tak, z Unią Europejską nie można się pogodzić, to jest źródło faszyzmu. Dlatego mam pytanie, jak mają nas odbierać politycy zachodni, jeżeli słyszą, że tak, my jesteśmy chętni, żeby pobierać pieniądze z budżetu unijnego, a jednak twierdzimy, że większość właśnie polityków zachodnich, którzy tworzą z nami Unię Europejską, to są faszyści i że my ich nie chcemy. Dziękuję bardzo, to będzie koniec.
4: Odnosząc się do wypowiedzi chciałabym Słowinia Mencena, to należy mieć na uwadze przede wszystkim to, że jest to wypowiedź metaforyczna. Jest to wypowiedź w kontekście dłuższego wykładu, gdzie poprzez mówienie nie chcemy Unii Europejskiej Słowo Mencena mówił, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, a przede wszystkim chciał przekazać to, że nie należy podejmować dalszej i głębszej integracji politycznej w ramach Unii Europejskiej. Natomiast odnosząc się do słów Pana Janucza, no to Janusz korwin jest znany z tego, że bardzo często powiada bardzo wiele, bardzo różnych kontrowersyjnych słów i z tego też powodu myślę, że politycy zachodni, którzy już mieli z nim chociażby do czynienia w Europarlamencie, nie biorą tego wszystkiego do siebie. Zresztą gdyby brali to do siebie, to byli by po prostu nie odpowiedziali, ponieważ oni nie odpowiadają za swoje uczucia, swoje emocje, tylko oni odpowiadają za swoje państwa, a ich państwo mają przede wszystkim interesy gospodarcze, ich państwa to jest coś więcej niż uczucie poszczególnych ludzi. Więc wątpię, więc wątpię ich to obrażało, chociaż oczywiście ze słowami Janusza korwina niczego się w tym zakresie nie zgadzam, aczkolwiek nie uważam ich za skandalicznych bądź koniecznych do wytępienia z debaty publicznej.
0: Dziękuję. Dziękuję również i Karol Brodnicki, Młodzi dla Wolności, minuta na zadanie pytania.
4: Dobrze, ja bym się chciał odnieść teraz do Kamili, mianowicie... Henry Tempur Hrabia Palmerston kiedyś powiedział, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół ani wiecznych wrogów. Wieczne są, wieczne są jedynie interesy Wielkiej Brytanii i obowiązek ich ochrony. Możemy też zauważyć, że chociażby państwo takie jak Stany Zjednoczone, które ma na swoich ustach demokrację i prawa człowieka, jednak nie ma żadnych problemów z tym, żeby masakrować ludność cywilną, kiedy coś się opłaca, lub żeby dogadywać się z takim państwem jak Arabia Saudyjska, gdzie jak zapewnie wiesz, żadne prawa człowieka czy tam prawa kobiet przestrzegane i respektowane za bardzo nie są. Widzimy także, że państwa europejskie, które również są pełne frazesów, w tym Hiszpania, stają się już zupełnie inne, kiedy to na przykład Katalonia chce się włączyć, więc widzimy tutaj bardzo dokładny rozdziel pomiędzy sferą ideologicznych frazesów, a sferą polityki realnej, więc na podstawie tego, Chciałbym siebie, Kamilo, spytać, skąd w swoim sercu jest taka głęboka, niezachwiana, niezachwiana wiara w to, że państwa Unii Europejskiej, państwa może per se, państwa jako takie, kierują się ideologią, a
0: nie swoim interesem, skoro wszystkie przykłady temu przeczą? Dziękuję. Dziękuję, Kamila. Minuta na odpowiedź.
6: Myślę, że podałeś bardzo dobre przykłady do tego pytania. Ja w sensie ta moja jakby wiara w tą ideę Europy. Przede wszystkim wzięła się z tego, że historia pokazała nam, że podział nie jest dobry i uważam, że naszym priorytetem powinna być współpraca z innymi krajami, żeby zapobiec wszelkim konfliktom czy też niesprawiedliwościom, jakie odbywają się gdziekolwiek. Właśnie to, co się dzieje w innych krajach i jeśli coś dzieje się źle właśnie, podałeś tutaj Hiszpanię, podałeś inne kraje, Właśnie Unia Europejska jest też po to, żeby na coś takiego reagować, dlatego Unia Europejska podaje, wątpli podaje wątpliwości to, czy w Polsce mamy praworządność oraz podaje na przykład to, co się dzieje aktualnie w sądach, więc uważam, że moja jakby wiara w tą Europę wynika przede wszystkim z samej idei Unii Europejskiej i z tego, co ona w sumie ze sobą reprezentuje.
0: Dobrze, dziękuję. W takim razie tym sposobem zakończyliśmy pytania, które mieliśmy przygotowane na dzisiejszą debatę. I w tym momencie, zgodnie, że tak powiem, ze scenariuszem było miejsce na odpowiadanie, na pytania zadane przez widzów, ponieważ widzowie mieli przy tym momencie czas na zadawanie pytań do konkretnych osób z konkretnymi pytaniami, które moderator miał odfiltrować i wybrać dla nas. Niestety jednak widzowie byli przez ostatnie półtorej godziny zdecydowanie bardziej zajęci wyrażaniem swoich emocji na czacie i i pisaniem z wielki, z, z, niejednokrotnie z wielkimi szczegółami, co konkretnie myślą na temat konkretnych osób, więc pytania się po prostu nie pojawiły. Dlatego sugeruję, abyśmy w tym momencie po prostu przeszli do alternatywy, jaką była wolna dyskusja i zobaczymy, jak nam się to uda zorganizować w sześć osób. Natomiast myślę, że spróbujemy. I Kolejność wypada taka, że w tym momencie powinniśmy zacząć od Kamili, więc Kamilo, zapraszam, kogo jeszcze tutaj dowolnie chciałbyś zapytać o, te, o temat niekoniecznie związany z bezpośrednimi pytaniami, natomiast sugeruję tak, aby zwięźle kilka zdań dać tamtej drugiej osobie y, potem czas na odpowiedź i ewentualnie jeżeli ktoś chciałby coś dodać do tego pytania to po prostu się, że tak powiem zgłosi i potem będziemy przechodzić przez niego i zobaczymy jak nam to się uda.
6: To mnie bardzo zastanawiało, kiedy Łukasz powiedział o tym, że widzimy, tu, widzimy w ostatnich działaniach tych lewicowych, podobno mediów tych liberalnych, tą propagującą się nienawiść do polskiego rządu. Chciałabym zauważyć, że jest to trochę jednak hipokryzja pod tym względem, że Nasz rząd wielokrotnie nastawiał obywateli przeciwko sobie. Ja na przykład widziałam w paskach TVP, że jestem lewicą faszystką, że jestem przestępcą, że prokuratora powinna mnie zamknąć, więc nie wiem w którym miejscu ma się tutaj ta, ta, ten egoizm jak my i ten, ta hipokryzja od strony rządzących jakby odnosić się do tego, że są tacy wielce pokrzywdzeni, skoro pan Andrzej Duda na przykład powiedział, że LGBT to nie ludzie, że uważają, że na przykład ten dokument, który wypuściło TVP, które jak wiadomo jest bardzo po stronie partii rządzącej, co widać po materiałach wspierających działania aktualnego rządu oraz prezydenturę pana Dudy i właśnie wydał taką, taki dokument jak inwazja dotycząca osób LGBT, który jest ewidentnym szerzeniem nienawiści, to kto tu w takim razie jest pokrzywdzony? Bo jakoś nie sądzę, żeby właśnie był w tym momencie rząd, który ustawia sobie i tak wszystko pod siebie i nie można w swojemu nic zrobić prawnie.
1: Łukaszu? Przepraszam najmocniej, ale w trakcie pytania mnie wyrzuciło. Czy mogłabyś skonstruować jedno takie pytanie? To, może, to najmocniej... może
0: ja sparafrazuję i Kamila dasz mi znać, czy dobrze to zrobiłem. W jaki sposób rząd może mówić, że jest pokrzywdzony w medialnie w momencie, gdy telewizja polska jednoznacznie nakręca narrację medialną korzystną dla rządu i niesprzejającą dla tych ludzi, których rząd postrzega jako wrogów? Czy Kamilu dobrze to mniej więcej sparafrazowałem? Okay, tak, by... ładnie o to mi chodzi. Proszę, więc Łukaszu, proszę.
1: E, e, Szanowni Państwo, przez lata e, nie, nie mieliśmy do, do czynienia z pluralizmem w, w mediach. E, w tym momencie Polacy mają wybór. E, nie możemy nigdy mówić o, nie ma aktualnego, żadnego modelu na świecie medium telewizji będących o, o przekazywujących w obiektywny sposób informacje i bardzo niestety ja oglądam różne media, różne, różne nie, nie tylko polskie, ale też zagraniczne i niestety jest praktycznie z każdej strony jest bardzo duża nagonka, czy wręcz dużo manipulacji w stronę, w stronę, w stronę polskiego rządu. To, co jest warte zauważenia, to to, że Telewizja Polska. Jeżeli obejrzą sobie Państwo programy, bardzo zachęcam do oglądania, czy programy takim jak Forum, czy, czy minęła 20, minęła 9, minęła 8. Są tam reprezentanci wielu, wielu, wielu. W zależności od oczywiście od dnia, reprezentanci wielu kół paselskich I, i, i każdy ma bardzo podobny czas. I, bardzo mnie to dziwi, gdy oglądam konkurencyjną stację telewizyjną w TVN, gdzie niejednokrotnie, jeżeli czy osoba, czy, 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 czy zarówno osoba wypowiadająca się ze środowiska, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Zjednoczonej Prawicy była, miała, było bardzo często miała przerywany przez dziennikarza, czy też choćby sytuacja, gdy lekarz Wypowiadał się w inny sposób na temat, na, na temat koronawirusa niż to, niż to życzyła sobie pani dziennikarka. W taki sposób chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. E, moja
6: może przytoczę przykład. W sensie nie wiem, czy mogę tutaj tak odnieść się do tego. E, chciałam może przytoczyć przykład, e, właśnie o co mi chodziło z tą stronniczością. E, mianowicie natknąłem się na wiadomości TVP przed drugą turą wyborów. I tam było właśnie przedstawienie dwóch kandydatów, właściwie ich kampanii, czyli Rafała Trzaskowskiego oraz Andrzeja Dudy. I było tam określone tak, że pan Andrzej Duda spotyka się z Polakami w małych miejscowościach, tam było już pokazane, że spotyka się z rolnikami w Łowiczu. I było pokazane pan Rafał Trzaskowski w galerii jakiejś handlowej w Warszawie, spotykający się też z obywatelami właśnie Warszawy. I tam właśnie pani redaktor, wszystkim bardzo powszechnie znana, użyła takiego sformułowania, że właśnie pan Andrzej Duda spotyka się z wszystkimi Polakami, a pan Rafał Trzaskowski tylko z tymi bogatymi i właśnie było pytanie, kogo, jakich Polaków chce reprezentować pan Rafał Trzaskowski. Więc jednak widzę tu jakąś stronniczo stronniczość, zwłaszcza, że jeszcze było powiedziane o tym, że niemieckie media poparły kandydaturę pana Rafała Trzaskowskiego i to też było dość podkreślone, że to są niemieckie media, a nie polskie. Więc no jednak widzę tu jakiś zgrzyt jednak w kwestii tej stronniczości. To
0: może ja tak pozwolę sobie skierować teraz te, te rozmowy może odrobinkę inaczej. To znaczy może jak na przykład Panowie z Młodych Nowoczesnych i z Młodych Demokratów odpowiedzieliby na zarzuty, które się pojawiają często w tego typu tematach, że być może TVP nie jest do końca obiektywna, ale przecież inne telewizje są, są nieobiektywne
5: w, w drugą stronę. Jak, jak byście do tego podeszli? Ja z przyjemnością mogę odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie TVP, czyli telewizja publiczna jest finansowana z pieniędzy i z abonamentu oraz jak w zeszłym roku i w przyszłym ma być to zrobione TVP ma do 2 miliardy złotych w 2021 z budżetu. Jest to telewizja publiczna, której zadaniem jest przekazywanie rzetelnych, obiektywnych informacji, co robią czy bardziej liberalne, czy bardziej prawicowe, czy lewicowe, prywatne radio rozgłośnie, czy telewizję, to szczerze mówiąc kompletnie mnie m, nie rusza, ponieważ one to robią za swoje własne pieniądze i za pieniądze widzów, którzy ich oglądają. Oni nie dostają żadnych dotacji z, z budżetu państwowego. A tutaj tak jak koleżanka z Lewicy przypomniała nam, że pluralizm w TVP niestety jest bardzo zachwiany. chciałbym przywołać może gości, programu Gość Wiadomości, w listopadzie 2020, 1 listopada był to członek Orlenu, czyli Spółki Skarbu Państwa, 2 listopada redaktor y, Gazety Polskiej i Sieci, czyli bardzo, y, y, bardzo y, gazet współpracujących z Prawem i Sprawiedliwością, 3 listopada poseł PiSu, 4 listopada poseł PiSu oraz PSL-u, 5 poseł PiSu oraz Lewicy, 6 poseł PiSu, 7 poseł PiSu i Lewicy, 8 poseł PiSu i PSL-u, Pani, która reprezentowała Węgry, dziesiątego znowu redaktor Gazety Sieci, 11 poseł PISU, 12 redaktor Gazety Sieci, 13 poseł PISU, 14 poseł pisu, 15. Myślę, że 15. mamy już 18. obraz generalnie
0: tej sytuacji, także że tego 18, ma... 18
5: posłowie PISU i tak dalej. I to już będzie cała moja odpowiedź A. na temat pluralizmu telewizji publicznej. Dziękuję.
0: Dobrze, to może w takim razie... Chyba, że ktoś jeszcze chce dodać coś w tym, w tym, w tym, w tym konkretnym punkcie. Ja Jeszcze chciałbym znaczy, dodać... Ja bym... To może pan, może Jakub, Jakub w tym momencie, dobrze?
3: E, dobrze, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja bym chciał się tutaj odnieść zarówno najpierw do koleżanki Kamili, później do Łukasza i na końcu do, do Antka, bo jednak mówimy o, o, o pluralizmie w mediach, rzetelności tych i Ja powiem wprost. Telewizja publiczna nie jest rzetelna, nie jest obiektywna. To jest niezaprzeczalny fakt i to jest rzecz, którą jak najpilniej trzeba zmienić. Natomiast mówienie, jak Antek powiedział, że to, że go nie interesuje obiektywność innych mediów, ponieważ TVN, Gazeta Polska, z kolei Gazeta Wyborcza, Newsweek i tak dalej, są finansowane z pieniędzy prywatnych. Owszem, jest to fakt. Natomiast żadnego rzetelnego medium, żadnej redakcji, żadnej stacji, żadnej rozgłośni radiowej, fakt, iż są finansowane z współ... Przepraszam, z prywatnych pieniędzy, nieupoważnie do tego, żeby w pewien sposób prowadzić swoją propagandę, prowadzić swoją, prowadzić swoją narrację, bo tak jak powiedziałem, TVP nie jest obiektywne, natomiast z drugiej strony mamy Onet, który de facto ostatnio zaliczył bardzo ciekawą wpadkę, pisząc o organizatorze orgi, które mają miejsce w Brukseli Mamy dalej gazetę wyborczą. Myślę, że tutaj na temat gazety wyborczej nie musimy się już kłócić, kłócić ponieważ niektóre tematy, niektóre nagłówki, która treść artykułów jest wręcz absurdalna. Mamy dalej Newsweeka. Newsweeka. Ja bardzo dobrze pamiętam, tuż przed drugą turą Newsweek miał piękną okładkę, która mnie osobiście bardzo mocno dotknęła, ponieważ jestem związany bardzo mocno z symbolami narodowymi, czyli między innymi z hymnem. Pamiętam, że Newsweek całą swoją okładkę poświęcił Rafałowi Trzaskowskiemu, czyli kandydatowi na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, a więc reprezentującego zarówno młodych, demo, młodych demokratów, jak i młodych nowoczesnych pośrednio. Newsweek poświęcił całą okładkę zdjęciu tego właśnie kandydata i podpisał Marsz, Marsz Trzaskowski. Myślę, że nawiązanie do hymnu jest tutaj dość oczywiste i Odpowiadając już kończąc tą moją wypowiedź, owszem TVP nie jest obiektywne, to mi się bardzo nie podoba, bardzo chętnie bym to zmienił i tak jest właśnie stanowisko porozumienia oraz e, młodej prawicy. Natomiast mówienie, iż inne e, media są zwolnione z tej obiektywności, z tej rzetelności jest, jest po prostu obrzydliwe, jest niemoralne, ponieważ przykład okładki Newsweeka i opatrzenie go e, podpisem Marsz, Marsz Trzaskowski no, nijak ma się do rzetelnych mediów, nijak ma się do mesi, misji dziennikarskiej, bo no, proszę Państwa, z całym szacunkiem wiadomo, róż, różne mamy autorytety polityczne, ale gdzie Panu Prezydentowi Trzaskowskiemu do, do Dąbrowskiego? No. Naprawdę, proszę tutaj o jakąś takie zastanowienie, bo niektóre chwyty w dzisiejszej polityce są, no są po prostu obrzydliwe i nie możemy, nie możemy prowadzić takiej polityki, nie możemy prowadzić takiej debaty na polskiej scenie politycznej, która polega na obrzucaniu się zarówno z prawej jak i z lewej strony no, bardzo nieładnymi słowami i narracją, która jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialna, która prowadzi do podzielenia ludzi. To, za czym my jesteśmy, to jest właśnie, owszem, debata. Możemy się kłócić, możemy ze sobą rozmawiać. Natomiast to ma być merytoryczna debata, a nie zaginanie rzeczywistości. A właśnie Dobra. to uprawiają dzisiaj niestety w Polsce media. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo. Jest... No, może tylko... może właśnie, tak, tak może, może, pan Filip Surmacz się odniesie właśnie do, do tego Tak,
2: ja, e, ja bym chciał się e, w podstawowy sposób tutaj z kolegą nie zgodzić. Mianowicie padły mniej więcej słowa takie, że to, że te media są finansowane z prywatnych pieniędzy nie daje im prawa do prowadzenia propagandy. Ja uważam, że absolutnie właśnie to jak najbardziej to prawo im daje. Różnica pomiędzy TVP a jakimkolwiek innym podmiotem w tym wypadku polega na tym, że TVP jest finansowane z pieniędzy publicznych, z pieniędzy podatników. Natomiast podmioty opozycyjne właściwie w tym momencie konkurują na wolnym rynku. I to, że tutaj koledze nie podoba się wyrażenie marsz, marsz czaskowski, no to przepraszam bardzo, ale niezbyt mnie to interesuje, bo media nie istnieją po to, żeby zadowalać uczucia prawicy, żeby przedstawiać jakąś wizję rzeczywistości, w której nie ma miejsca na opozycyjnych liderów i po to mamy właśnie wolność słowa, które moim zdaniem powinna być wartością jedną z najważniejszych. Po to właśnie mamy wolność słowa, żeby niezależne media, które nie powinny być ograniczane mogły sprezentować swój punkt widzenia i im mógłby być przedstawiany opozycyjny punkt widzenia. Na tym polega wymiana poglądów. Natomiast to, co jest nie w porządku w obecnej w scenie medialnej w Polsce jest to, że nie ma konkurencji na równych zasadach, bo kiedy media opozycyjne są finansowane z pieniędzy prywatnych, zarabiają na siebie i w ten sposób muszą w pewien sposób występować przeciwko państwu, które krytykują, bo często są za to, że tak powiem, atakowanie, jak chociażby atak na dziennikarza podczas pacyfikacji, na dziennikarkę, bodajże, chyba podczas pacyfikacji. E, strajku kobiet, e, a z kolei TVP otrzymuje miliardowe dotacje, e, 2 miliardy w ciągu roku, 10, 10 miliardów w ciągu 5 lat e, i nie, nie da się z tym konkurować, a e, skala propagandy, jaka występuje teraz, a, jest po prostu nieporównywalna do niczego wcześniej. Przy czym ja bym chciał zaznaczyć, że moje stanowisko jest takie, że e, państwo, e, Państwa telewizja zawsze będzie prowadzić propagandę e, sukcesu e, właśnie rządzącej partii. Więc moim zdaniem jako wolnorynkowca uważam, że e, najlepszym rozwiązaniem byłoby zwyczajne zlikwidowanie telewizji publicznej e, i zostawienie tej sprawy właśnie rynkowi. E, ale na pewno nie można mówić o jakiejś e, uczciwej konkurencji w przypadku, kiedy po jednej stronie mamy państwowego molocha, a po drugiej e, prywatne, e, prywatne telewizje czy jakieś inne media.
0: Dziękuję. Dziękuję. To może jeszcze w tym temacie... No nie, trzeba
3: nie święty, Szymon, mi tylko trzy sekundy, tak, tylko proszę, chciałbym tak, coś zrobić. Z... Jakub, dosłownie w... dwa zdania? Jasne, dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało w świadomości naszych e, słuchaczy, ponieważ mnie to osobiście zaskoczyło. E, kolega Filip, reprezentant młodych, nowoczesnych, na początku swojej wypowiedzi powiedział, cytuję, fakt, iż podmioty prywatne są finansowane z pieniędzy prywatnych upoważnia ich do prowadzenia propagandy. Chciałbym tylko, żeby to wybrzmiało w naszej debacie. Moim zdaniem są to słowa co najmniej szokujące.
5: Ja mógłbym jeszcze tak? się dosłownie tak. chwileczkę odnieść. Przede wszystkim no, po chciałbym powiedzieć, rodzaj, że w Polsce obowiązuje nie tylko wolność słowa, ale również wolność mediów. Jeżeli jakieś okładki byłyby, podchodziłyby pod zniesławienie lub pod różne inne łamanie prawa, to po to właśnie w Polsce mamy coś takiego jak prawo, żeby wyciągać prawne konsekwencje w stosunku do takich podmiotów, jeżeli one to prawo łamią. Jeżeli takie podmioty po prostu sympatyzują z jedną czy z drugą stroną, to nie uważam, że powinniśmy zakazywać im działalności. Dodatkowo, jeżeli wpadł tutaj porównanie Marsz, Marsz Trzaskowski, to muszę użyć, muszę wspomnieć coś, co się stało na Jasnej Górze, gdy podczas kazania właśnie ksiądz, który wygłaszał kazanie, wspomniał o apostole szumowskim, i apostole Morawieckim również uważam, że jeszcze bardziej niemoralne porównanie, w szczególności jeżeli mamy rozdział państwa od kościoła.
0: Dziękuję. Dziękuję. Łukasz chciał jeszcze coś Ja mógłbym tylko się to
5: odnieść do słów znaczy, propagandzie. Się, ja to, to, nie pieram, za,
0: tak, 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 tak. Karol Brodnicki, będziesz miał, jeszcze, będziesz miał jeszcze chwilę. Dobrze pamiętam, że Łukasz chciał się jeszcze odnieść do tego? Tak, tak. to Łukasz teraz na chwilę znaczy, ja wrócimy. Tylko, wrócimy.
2: tylko dwa słowa od. Dobra, to dwa o... słowa
0: dla Filipa. Mhm.
2: E, tak, ja bym tylko chciał powiedzieć a propos tej propagandzie, że oczywiście ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek tą propagandę prowadził, ale właśnie wolne media polegają na tym, że mamy konkurencję informacji. I kiedy do nas docierają informacje z różnych źródeł, możemy je porównać, możemy zobaczyć, które są, które są prawdziwe, które nie. Więc w tym, w tym właśnie wypadku propaganda jest prawdziwa. Ja uważam, że nie da się zakazać propagandy, bo ona będzie definiowana różnie przez różne osoby. Natomiast możemy mówić o propagandzie, kiedy jest jeden prze, przekaz płynący z Telewizji państwowej, która jako, jako właśnie twór państwowy ma pewien autorytet, niestety, i jest chociażby dostępna w całej Polsce, więc dlatego możemy mówić o propagandzie, bo do wielu ludzi dociera tylko ja ten jeden punkt
0: widzenia. Dobra, dziękujemy i Łukasz chwilę na odniesienie się do tego, i za chwilę przechodzimy do Karola.
1: Chciałem się odnieść, a mianowicie. Y y y Telewizja publiczna, jak tutaj padło, zawsze będzie wspierała aktualnie partię rządzącą i to nie tylko w Polsce, taką sytuację mamy w wielu innych krajach Europy. I mówiąc, mówiąc o skandalu dawania pieniędzy telewizji publicznej dodatkowych poza abonamentem z budżetu, czy, czy zarówno, czy mówienie, że należy ją zlikwidować, chciałbym Państwu i wszystkim tutaj nam słuchaczom przypomnieć, że Telewizja Polska jako telewizja bardzo podniosła prestiż telewizji. Mówimy tutaj o oglądalności, ponieważ telewizja to nie jest tylko TVP Info, to nie jest tylko wiadomości, są także inne wiele, wiele, wiele programów, które są świetnie oglądane. Tutaj mamy do ocenienia z takich bardzo niezależnych źródeł, takich jak choćby Europejska Unia Nadawców, jesteśmy przecież po Eurovisi Junior, w której Polsce udało się zorganizować w taki świetny sposób, w Warszawie w sposób zdalny, co jest, gratulacje płyną z całego świata, zarówno także jak i inne czy, czy seriale czy programy. To także ma znaczenie, by, by były źródła polskie, były polskie produkcje, także to wspiera gospodarkę, a nie tylko i wyłącznie oddawanie się. E, tworą, bo jeżeli by, by przyjąć na zasadzie odciąć teraz telewizję polską, no to praktycznie w Polsce, jeżeli sobie zdamy sprawę, e, tyle ile z polskich mediów, jest ich bardzo mało, a jednak ta suwerenność także, e, także w kontekście e, informacji i w kontekście także programów pozostałych jest bardzo istotna. I właśnie te, te wszystkie pozostałe programy są świetnie oglądane i Polacy... Potrzebują tego i nie można teraz mówić o jakiejkolwiek lik likwidacji, yy, tylko ze względu na jeden odbiór, który jest jeszcze jest relatywny bo, yy, i nie jest dokładny, nie można tego dokładnie stwierdzić i to tylko bazuje na pewnych opiniach, dlatego że w 2013-2014 yy, wcześniejszych latach yy, choćby proszę zobaczyć zachowanie yy, yy, choćby Beaty Tadli, podczas ogłaszanie, kto wygrał wybory, wręcz e, płacz na, na wizji, wcale, wcale nie mówiono o telewizji publicznej, która jakby nagle e, zmieniła swoje nadawanie 180 stopni, nagle stała się e, jak to jest określone, propagandą. To chciałem... Dobra.
0: Dziękuję. dziękuję. I Karol Brodnicki, jeszcze proszę wypowiedzieć w tym temacie pluralizmu mediów. Jeszcze chwilkę tutaj.
4: Dziękuję za udzielenie głosu. Ja bym chciał w sumie raczej kwitować tę dyskusję o TVP, odnosząc się do formacji rządzącej. Mianowicie, kiedy zapytać polityka tejże formacji o stan TVP i wiadomości, to możliwe są trzy odpowiedzi. Pierwsza to jest Jacek Sasin, ja tego nie oglądam. Druga ta jest na przykład premiera Glińskiego, a mianowicie, no, może TVP nie jest obiektywne, ale inne media też obiektywne nie są. A się odpowiedź jest następująca, mianowicie, należałoby coś zmienić. Niemniej jednak, jak widzimy, problem z TVP ciągnie się już z nami przez lata. A jest jakaś inicjatywa, żeby coś zmienić, żeby coś poprawić? Nie ma jej. I myślę, że można zakończyć odnoszenie się do rządu i Znaczonej Prawicy, ponieważ nic nie jest w stanie usprawiedliwić tego punktatorstwa lub braku dobrej woli w wprowadzaniu właściwych zmian.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie zbliżamy się już do końca, więc prosiłbym w tym momencie, żeby każdy, każdy ma jeszcze minutę, półtorej, mniej więcej na podsumowanie tego wszystkiego, jakąś mowę końcową, ewentualnie punkty, na które chciałoby się zwrócić. I zaczynamy tym razem od Jakuba Marciniaka z Młodej Prawicy.
3: Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Skoro podsumowanie, to szanowni państwo, to, to chciałbym, żeby dzisiaj wybrzmiało, ponieważ ta debata nie była o TVP, nie była o, o aferkach poszczególnych partii. Ta debata dotyczyła bardzo istotnej rzeczy, mianowicie powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. I to, co proponuje dzisiaj młoda prawica, to, co proponuje dzisiaj premier Jarosław Gomin i jego partia, porozumienie Jarosława Gowina, to jest bardzo proste rozwiązanie. Proponujemy kompromis, ponieważ wartość, jaką jest Unia Europejska, jest dla nas ogromna. Unia Europejska jest dla nas ogromną szansą. Natomiast nie możemy zgodzić się na niejasne mechanizmy praworządności. Czytałem Państwu jakiś e, czas temu definicję praworządności. Tam nie, ma Tam nie ma żadnych konkretów, żadnych przepisów. Tam są puste słowa, które polegają interpretacji na setki tysięcy sposobów. Jak tylko prawnicy zatrudnieni w tym czy innym państwie sobie wymyślą. Dlatego to, co my proponujemy, to jest wprowadzenie wiążących interpretacji owego rozporządzenia i sporządzenie dokładnej definicji praworządności i łamania tej praworządności w konkretnych przepisach napisanych konkretnym, ostrym, jasnym językiem. Tak, żeby każde państwo mogło się do tego zastosować. Tak dla Unii tak dla praworządności, tak dla budżetu Unii Europejskiej, który jest dla Polski niesamowicie istotny, natomiast nie dla manipulacji prawniczych, które miałyby odebrać nam suwerenność.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również i następnie Łukasz Pazdej, Forum Młodych pisów
1: podsumowanie. Szanowni Państwo, Unia Europejska pełni bardzo ważną rolę dla Polski, dla polskiej społeczności. Polacy czują się Europejczykami, o czym już dzisiaj e, wspomniałem, e, jest bardzo ważne, by ustalać dla Polski negocjować warunki bardzo korzystne. I e, rozmawianie o e, na przykład e, powiązaniu praworządności z, e, z otrzymywaniem e, finansowania e, jest działa bardzo, sz, może działać szkodliwie. Może ulec, ulec to politycznej propagandzie. E, bardzo dużo może szkodliwe rzeczy dojść, nie tylko w stosunku do Polski. Jeżeli, jeżeli w zwykłą większością kwalifikowanym w Komisji Europejskiej zacznie się, zacznie się odcinać państwa od finansowania. Jest to straszne, rzecz nie do pomyślenia. Drzwi Unii Europejskiej są otwarte dla każdego. Ważna jest przejrzystość, odpowiedzialność, solidarność. Na tych filarach e, powinna być zbudować polska, e, polska, e, polska polityka zagraniczna na, na szukanie, e, na szukanie e, nowych partnerów i na bycie partnerami w Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważne e, i tylko w ten sposób e, jesteśmy w stanie być państwem, które nie tylko biernie przygląda się. Jesteśmy państwem liczącym się, Polska ma znaczenie i e, o swoje prawa będzie negocjować i będzie walczyć.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następnie Antoni Białek,
5: Młodzi Demokraci, podsumowanie. Przede wszystkim mam chciał powiedzieć, że w tej obecnym rozporządzeniu już właśnie przegłosowanym 25 do 2, tam jest zawarta definicja praworządności. Ta definicja praworządności w streszczeniu kładzie duży nacisk na niezależność sądownictwa, które w Polsce mamy przykłady łamania tego sądownictwa, m.in. Neo-KRS, upolitycznianie sędziów, czy represjonowanie sędziów. Następnie jest podział władz, którego również w Polsce mamy przykład łamania podziału władz, tak jak mówiłem, minister Zbigniew Ziobro, który, prze, który jest przedstawicielem każdej władzy. Następnie właściwie nadzór na podstępowaniami prokuratorskimi. W Polsce ten nadzór sprawuje prokurator generalny, czyli znowu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prezes partii Solidarna Polska. Następnie... Yy, również na inne elementy praworządności, które są wymienione w definicji praworządności, która w tym, w tym dokumencie prawnym jest zawarta, w związku z tym nie widzę tutaj jakichś nieścisłości. Uważam, że to prawo jest napisane w sposób jasny i wynika niestety z tego, że w Polsce ta praworządność jest łamana. Oprócz tego chciałbym się odnieść do kolegi z Forum Młodych PiS, który mówił, że Polska jest partnerem dla państw europejskich, niestety obawiam się, że jest to bardzo optymistyczne podejście do sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, a mało tego, niestety polski rząd również razem z telewizją publiczną, jeżeli chodzi o naszego partnera w Stany Zjednoczone, był pewny, że Donald Trump wygra te wybory, telewizja publiczna ogłosiła zwycięstwo Donalda Trumpa, Jacek Kurski pogratulował Donaldowi Trumpowi, napisał, że zaraz wygra. Ubolewam nad tym, no bo to jest kolejna strata, jeżeli chodzi o to, że przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie jednak Joe Biden i nie należy robić takich dyplomatycznych stop. Oprócz tego chciałbym tylko tutaj podsumować jedno zdanie, które najbardziej myślę, że podczas tej debaty mnie zszokowało, jak kolega z Młodych dla Wolności powiedział, że politycy zachodni byliby nieodpowiedzialni, gdyby rozumieli słowa Janusza Korbin-Mikkego w sposób dosłowny. Niestety obawiam się, że to Janusz Korbin-Mikke jest nieodpowiedzialny jeżeli jego słów nie da się interpretować w sposób dosłowny. Chciałbym tylko wspomnieć, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bardzo ważne i dla Polaków i dla Polskiej Rady Stanów, a y, niestety wetowanie budżetu i wetowanie funduszu, y, który będzie zapewniał pieniądze na odbudowę, to jest coś y, dla mnie nie do pomyślenia, bo to jest odbieranie Polakom pieniędzy, które tym które będą potrzebne do odbudowy polskiej gospodarki. I każda osoba, która zarządza państwem i wie, jak państwem należy zarządzać, nigdy nie pozwoliłaby sobie na straty milionów euro, które mogą zostać wydane w naszym kraju. I to będzie wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Również
5: następnie Karol Brodnicki,
0: Młodzi dla Wolności.
4: Mhm. Kiedy mówimy o temacie tej debaty, to musimy przede wszystkim mieć świadomość tego, że to, do czego się odnosimy, czyli praworządność, mechanizm praworządności i, wszel i wszelkie sprawy z nim związane, to jest przede wszystkim element gry, który jest tak naprawdę o wiele większa. To jest element ważniejszej sprawy, ponieważ tutaj przede wszystkim rozstrzygamy to, czy sprawy polskie powinny być rozstrzygane w Polsce i to, czy obce państwa mają rzeczywiście prawo do tego, żeby móc wprowadzać ideologiczne interwencje na terytorium Polski, czy żeby te państwa mogły, żeby, żeby te państwa zostały potężne narzędzia do nacisku na Polskę, gdy na przykład dojdzie do jakiejś niezgodności interesów pomiędzy państwami, a to, jest, a to jest możliwe i oczywiste i do tego będzie dochodziło, do tego cały czas dochodzi w ramach Unii Europejskiej, więc jako receptę na to chciałbym zaproponować powrót do najlepszych zasad prowadzenia polityki międzynarodowej, czyli przede wszystkim czyli przede wszystkim wyzbycie się złudzeń, postawienie na zasadę realpolitik, mianowicie nie kierowanie się uczuciami, emocjami, czy być może nawet pięknymi ideami, a postawienie na interes państwa, który jest jedyną rzeczą wymierną, którą możemy osiągnąć. Natomiast jeszcze odnosząc się do kolegi Białka, który mnie tutaj wywołał, no to przede wszystkim, kiedy mówiłem o politykach Unii Europejskiej, no to gdyby poczuli się obrażeni lub chcieli podejmować pewne decyzje w oparciu o to, co powiedział Janusz Korwin-Mikke, to rzeczywiście byliby bardzo nieodpowiedzialni, ponieważ... Tak się po prostu nie kształtuje polityki międzynarodowej. Dlatego też w każdej dyskusji o Unii Europejskiej chciałbym przede, wszystkim, no, chciałbym przede wszystkim zachęcić słuchaczy, jak i całą publiczność, do której to dotrze, do zachowania pewnego umiaru i przede wszystkim skupieniu się na tym, co jest najważniejsze, czyli polityce zagranicznej i naszej suwerenności, nie zaś w sprawach drugorzędnych, takich jak niektóre kwestie ideologiczne, które dzisiaj były tutaj bardzo szeroko
2: poruszane.
0: Dziękuję bardzo za debatę. Dziękuję również i następnie Filip Surmacz, Młodzi Nowocześni. Dziękuję.
2: Ja bym chciał na samym początku zauważyć pewien fakt, który w pewien sposób napełnił mnie nadzieją, że tak powiem, bo wszyscy uczestniczy w naszej debaty, tak samo jak zdecydowana większość Polaków, opowiada się jednak za pozostaniem Polski w ramach Unii, Europej w Unii Europejskiej. Chociaż oczywiście wizje na to członkostwo są różne i w tym nie ma absolutnie nic złego, bo na tym polega Unia Europejska, na tym polega demokracja. Prześcierają się różne wizje, różne pomysły i różne rozwiązania. Ale mnie mimo wszystko cieszy, że, a, że jednak konsensusem pewnym w polskiej polityce jest to, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystne. Chciałbym jedynie, żeby. E, zwłaszcza za pięknymi słowami rządzących, jak to jesteśmy silni, jak to e, wstajemy z kolan, ale również e, realne czyny, bo musimy sobie uświadomić, że e, nie jest tak, że cała Europa, e, wszystkie e, rządy demokratyczne nienawidzą Polski i wymyśliły sobie, że Polskę będą e, bić, dlatego że po prostu ją nie lubią, ale e, Kłamanie konstytucji przez obecne władze to jest po prostu fakt. I kłócenie się z tym to jest kłócenie się po prostu z prawdą. E, władze europejskie to dostrzegają. E, część partii w Polsce to dostrzega. E, część polityków zdecyduje się po prostu kłamać. E, tym trzeba po prostu skończyć. Bo e, w sytuacji, kiedy a, rządzący a, rządzący łamią prawo własnego państwa, to organizacja, do której należymy, a organizacja, w której kraje członkowskie poddziaływają na siebie nawzajem, e, te kraje mogą wymagać przestrzegania tego, do czego się zobowiąza, zobowiąza, zobowiązaliśmy. E, I dlatego e, tak długo, jak rząd polski będzie łamał nasze polskie prawo, suwerennie ustalone, to dodajmy, nienarzucone nam przez kogokolwiek z Brukseli, czy z Moskwy, czy z Waszyngtonu, tak długo jak e, polski rząd z Warszawy będzie łamał polskie prawo, tak długo e, cieszę się, że są siły, które będą się temu sprzeciwiać w sytuacji, kiedy rząd sobie z przestrzeganiem prawa
0: nie radzi. Dziękuję. Dziękuję również i Kamila Kwiatkowska z Młodej Lewicy. Podsumowanie.
6: Ja chciałam powtórzyć tylko to, co mówiłem wielokrotnie, czyli że to, że Polska jest Unii Europejskiej powinno być jednym z naszych priorytetów. Ponieważ jest to w interesie naszym narodowym, żeby tworzyć tą wspólnotę europejską i żeby współpracować z tymi krajami. Bardzo się cieszę, że padło tutaj bardzo dużo takich proeuropejskich stwierdzeń i bardzo się cieszę, że mogłam się pod wieloma względami zgodzić z kolegami, którzy niekoniecznie są z tej opcji politycznej, co ja wręcz właściwie bardzo przeciwnej po zupełnie innym biegunie. Bardzo dziękuję w sumie za tą merytoryczną debatę i za to, że się nie pozabijaliśmy i dyskusja była bardzo kulturalna i na sam koniec mogę jeszcze raz wspomnieć, że tak jestem za tym, żeby wpisać do konstytucji to, że Polska jest Unią Europejskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie dziękuję wszystkim. Yy, zakończyliśmy debatę. Myślę, że zapraszam oczywiście też do komentowania, yy, co uważacie o wypowiedziach, co byście dodali, co byście zmienili, w czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy i, I miejmy, nadzieję... <śmiech> miejmy nadzieję, że dyskusje polityczne w waszym kraju będą podobnie kulturalne jak ta dzisiejsza, ale jeżeli, że tak powiem, jesteście wszyscy na kursie w, ty w tym kierunku, to miejmy nadzieję, że w, że w tą stronę wszystkim to pójdzie, więc raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim i do usłyszenia.
3: Dzięki bardzo wszystkim, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
5: bardzo dziękuję, do kolejnej debaty wszystkim. Dziękuję.
1: dziękuję bardzo za debatę chciałbym
5: podziękować wszystkim za merytoryczną rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia widzowie.